0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Le Toca Jugar a Sauron capítulo 12, eh, un podcast eh, realizado por los socios de ACV El Anillo Único y en el que tendremos una charla sobre los juegos de mesa de autor. Este capítulo 12 es un especial de fin de mes, como ya anunciamos, y bueno, hoy el tema va a ser eh, juegos basados en videojuegos, ¿vale? Luego pasamos a hablar de ello. Pero antes voy a saludar a los que me ayudan a hacer este este podcast, o bueno, a los que participamos en este podcast. Eh, empiezo por Alija. Buenas.
1: Buenas a todos, que casi no llego, que me he quedado medio sobado.
0: ¿Qué tal ese sueño?
1: Me aguantamos.
0: Bueno, eh, seguimos por Eozair.
2: Hola, buenos días a todos. Yo todavía no me he metido en el Kickstarter nuevo del Nemesis.
0: <risa> Te voy a preguntar porque eh, ¿qué tal el sueño? ¿Has dormido bien y eso? ¿No sí,
2: sí, bueno, eh, lo suficiente. <risa> me alegro.
0: Y bueno, y por último eh, vamos a presentar a David. Eh, bienvenido, David. Hola, muy buenas. Desde y... de Segovia al mundo para hablar mejor de juego mesa. Muy bien. Y nada, pues antes de que pasemos con las secciones eh, David nos va a explicar eh, Por qué está hoy aquí Y las eh, siguientes veces Así que David Bueno, pues
3: eh, yo cuando Cuando entre
0: eh, Cuando me,
3: me invitéis a colaborar Pues eh, voy a hacer una, una sección, una sección nueva En la que vamos a hablar De juegos eh, antiguos De juegos de al menos de 10 años 12 años, una cosa así eh, por lo menos de, de fecha de su primera publicación eh, entonces bueno, pues así aprovechamos para sacar un poco a la palestra juegos que son muy buenos que tienen años y que no por eso se tienen que dejar de jugar y bueno, la, la sección la vamos a llamar la primera edad
0: Muy bien pues muchas gracias David, pues ya lo sabéis eh, cuando veáis a David pues eso, ya tenemos una, otro nuevo colaborador como anteriormente presentamos a...
1: Para que salgan sus juegos a mesa. Que nadie que juega a esos juegos viejos y está diciendo ¿Cómo hago yo para que la gente juegue conmigo? Correcto.
0: Pillao. Me has pillado. Antes, <risa> antes voy a comprobar que va todo bien. Me lo dicen por aquí. Vale. Va todo perfecto. Así que, bueno. Hoy no ha habido sí, bueno, a, a mí
2: me están A mí me están diciendo que a David se le descoordina un poco voz y audio, pero eso tiene pinta de ser cosa de internet. No, sí. no creo que haya mucha solución. Está esta eh.
0: semana yendo un poco raro internet. El otro día estuve viendo yo... Eh, un directo de, de David Arribas Y la verdad que, que, bueno, tuvo problemas al principio Al final lo tuvo que conectar de otra manera El pobre, así que, pero bueno Así que espero que nosotros no tengamos muchos problemas eh, Pues nada, eh, vamos a saludar a los que están ya en el chat Sergio Arango Bienvenidos, y bueno, ya sabéis Podéis escribir ahí en el chat Que os leeremos los mensajes Y participaremos con vosotros Bueno, pues nada, vamos a Sin más a pasar a la primera sección
1: solo está Sergio entonces por ahí
0: que yo vea por aquí sí <ríe> por ahora sí eh, Sergio bueno es el único que, que ha escrito vale entonces eh, sí solo, solo está ahí uh, que me distraes bueno vamos a pasar a la, a la primera sección vale que va a ser esta Madre a es que yo creo todavía te gusta le bueno. <ríe> es que ya te vale bueno pues ahí estáis viendo en pantalla que es la curiosidad del anillo en la que Alija nos va a traer unas noticias muy interesantes. Alija.
1: Muy bien, pues nada. Te eh, doy claqueta, a Alija. Noticia. No, eso para luego, para una noticia. Ah, vale. eh, bueno, creo que ya se puede decir porque está hablando con... Bueno, ahora os lo cuento. Bueno, lo primero, vamos a empezar con los lanzamientos, ¿vale? Como otras semanas y solamente lanzamientos como es día 30, pues hasta la semana que viene hasta el día 6, más o menos. Así que... Eh, pues mira, los lanzamientos que tendremos para esta semana es el Nemos World, luego el Istar, e que es de Bruno Catala, el, uno que le gusta mucho a Tomás, el Pequeños Grandes Mets, que sé que es un apasionado de todos estos mini -joditos. No es
2: que eh, sea un apasionado deje de serlo, es que me, al final me parece que están todos cortados por el mismo patrón.
0: Pequeños Grandes Mets, has dicho.
2: Sí, sí. Mm, mets, vale.
1: vale. Pequeños Grandes más casetas. Ah, vale, vale. Ah, y eh, luego un juego que sí que le tenía ganas, Pero yo creo que no iría por él, que es más solitario que otra casa, que es el Down of Kids, ¿vale? que se supone que es uno de los, juegos, de los mejores juegos que hay de zombies, para que le interese. Si no está escuchando Brulla, pues eh, era un juego que salió únicamente en solitario y luego tenía unas reglas cooperativas para jugar hasta cuatro Y bueno, dicen que en esta edición, la tercera, que se juega muy bien en cooperativo, pero sobre todo es en solitario, que es lo que es. Y luego salen por ahí eh, del Marvel Champions, eh, Viuda Negra y Doctor Extraño. Eh, sigue sí que lo quiere Tomás y de la que no,
2: no, no eh,
1: viuda, negra,
2: viuda negra sí, pero me bajo del barco ahí sí,
1: no, dos tres años no
2: no, ab abandono, abandono Marvel con viuda negra, era el último mazo que quería tener no me es que no están sacando más que mazos de héroes y tampoco me parece que estén aportando gran cosa al juego. No,
0: no, bueno, polémicas, declaraciones de Tomás. O sea, tío, te digo, ahí está todo loco. Para... <ríe> que antes, y ya que <ríe> la habéis interrumpido, gracias. <ríe> no, que voy a saludar a los que se han incorporado al chat. ¿Vale? Kentali, eh, Primo Malo, eh, Luis Ortega, bienvenidos y ya sabéis, preguntar lo que queráis. Sigue Aleja si quieres. Bye.
1: Y eh, nada, llevo lanzamientos Pues eh, del LCG de Arkham Horror Pues Museo Miskatonic Y la tejedora del cosmos ¿Y la qué? Es perdona La tejedora del cosmos Ah, vale ah de vale no, y, no, ¿Se había entendido? El, sí, no, es que creo. no te había
0: entendido Básicamente ¿Y eso de qué va vale, la tejedora vale. del cosmos? Es, parece Tiene pinta de que es un euro que te gusta a ti ¿No?
1: Eh, si es una expansión LCG del Arkham de cartas ah, Creo
0: Ah, vale, y la, y le, ah, sí, sobre... perdón
1: el LCG del
0: arcán de cat pero no estoy seguro eh Todo... sí sí es el LGC museo misterio y la tejera sí son, son del del arcán que no lo había leído estaba aquí con los mensajes así que perdonar vale, ¿Vale?
1: Eh, pues eso ya sea, los lanzamientos de esta semana bueno los importantes vale y luego hay reimpresiones, etcétera Ya algunos fans lo, lo han dicho Matito ya lo tiene otra vez etcétera en tiendas bueno, pues, cosas que que bueno, re, en que en el tema de
2: reimpresiones tengo que decir que reimprimen dos, creo que son dos, no sé si son dos o todas pero vamos, dos seguros, dos expansiones del Mansiones de la Locura que son viajes escalofriantes y más allá del umbral ir a, Si las queréis irá por ellas ya, o sea, ya las tendríais que tener porque con las ediciones tan abultadas que hace Fantasy Flight España probablemente ya no queden
0: ¿Y el Wispan? ¿Sí que quedará?
1: Eh, pues hombre, con todos los premios que están dando habrán sacado 40.000
2: eh, copias, digo yo. Mm, si te no han enviado un mensaje en los últimos días de que algún juego se retrasa, es culpa del Winspan, porque están imprimiendo pajaritos.
3: Todo el rato pajaritos. Vaya, vaya. A vaya. todos lados. ¿Vale? Así
2: que,
1: bueno, eh, y pasamos ya a lo que están las noticias. ¿vale? La primera es que se ha anunciado la noche más corta más larga del año para para junio de este año, ¿vale? Será desde de las 12 de la mañana del día 27 de junio hasta el la misma hora del 28 de julio, ¿vale? Hasta el domingo. Eh, entonces, bueno, se supone que en esa época estaremos todos en fase 3 o nueva normalidad o, bueno, fase 4 y media o lo que sea la fase que toque.
2: Bueno, espérate, es bueno, espérate quedar... las fiestas de cumpleaños en Lleida, no volvamos a fase 0.
1: <risa> ya, pero bueno, pues allí que no jueguen. Pero entonces todos los que puedan jugar pues, bajo las normas sanitarias, etc., pues ya se pueden juntar. Entonces han decidido, pues, eh, no quedarse sin celebrar ese, ese día entonces, bueno, es un poco para fomentar los juegos de mesa, otra vez las quedadas, pero siempre, pues es bueno, un poco manteniendo distancias, etcétera Y nada, pues todos quedan animados a que puedan participar en ese día. Nosotros lo hicimos una vez en la asociación, eh, lo de la noche más corta, más larga. Entonces, bueno, pues todos los que quieran quedar o desde sus casitas, pues nada, que sea el Habrá
3: que apuntarlo, sí, habrá que anotarlo.
1: Vale. Y luego, pues siempre fotitos o cosas de esas que se van a hacer las asociaciones para ver que se ha jugado. Claro. Eh, bueno, luego noticias. ¿Qué va a salir aquí? Que estarte dentro de poco. Eh, estoy aquí, Peonza. Bueno, está por ahí, es que también en el chat. Eh, sí. Una Big Box de el... Venga, Dilo antes. que está
0: Ah, no, no, no lo he visto. Es que quería saludar ah, que se ha incorporado... Dicho, sí, digo... se ha, se ha, eh, sí, por eso. Porque es que en el chat se ha incorporado también Laura Ortega, así que bienvenida. Ah.
1: Vale, pues... La Big Box del Terraforming Mars. Ah, sí. Vale, eh? va a salir con las... Eh, con las losetitas en 3D, las expansiones que han salido, etc. Claro, lo que pasa es que la gente dice: Joder, si toda la gente eh, ya se ha cogido todas las expansiones, eh, ¿quién se va a meter a eso? Bueno, pues va a salir, ¿vale? Y ha confirmado que está a una edición Big Box de, de Terraforming Mars, Terraforming Mars, con todo lo que lo que ha salido.
2: Bueno, pues en cuanto permitan viajar al extranjero, o de haceros idea que me voy a ir a Finlandia a matar a los hermanos Frixelius, porque dijeron en su momento que no, 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 no iban a sacar una Big Box. <risa>
1: Pero ¿estás? Que confías en esa gente si se solo el dinero Pero no sé, eh, se
2: supone que son No sé si son finlandeses o suecos Pero vamos, son de los países Se supone que tienen más integridad Eso dicen, que en los países del norte tienen más Y al final, nada, todo Bill Metal
3: El dinero es el dinero, siempre Hombre, ya te digo todos claro, los sitios. ahí son corona, Nesen, ahí No, es si buena. es que lo malo es que me la voy
2: a tener que comprar
3: y... ¿Por qué? Sí. Si tú ya tienes todo, ¿no?
2: No, si sacan la Big Box no la voy a tener <risa> venderá todo Para tener la Big Box no, me imagino que será como la caja que sacaron en su día del site que sacaron una caja legendaria o algo así para que cupiera todo dentro de la caja que básicamente era como un ataúd de grande. grande sí,
1: eso, o sea, eso, sí es que, eso sí que era
3: vender aire eso sí que era vender aire dicen que
1: se espera que puedas elegir lo que quieres eh, que a lo mejor el el estás pues si a ti te faltan las rosetas 3D que puedas meterte solamente para que te den las losetas o, y la caja para meterlo o algo así, pero bueno, todavía no se sabe cómo lo harán
0: qué precio puede tener la, todo eso eso quería preguntar no sé, fácil, vaya, espero, bueno.
2: que no, espero que no se columpien porque a día de hoy hay muchísima gente que o bien tiene impresora 3D. Bueno, yo me imagino que ahora, no, no estoy viendo el chat, pero me imagino que Sergio se estará acordando de la madre de los Helios, pero porque él se ha hecho todas las losetas y tal, pero eh, a día de hoy vender plástico, hombre, si quieres comprar las expansiones por, hacer, por comprarte el terraforming completo, sí. Pero yo creo que dará noción, si no me parece que es pegarse un poco un tiro en un pie. Yo no creo que hay mucha hombre, gente La
1: 8 con todo, pues me imagino yo que estará cerca de los 200. Si te metes con los juegos, las expansiones, las losetas, la caja grande, los steps,
2: si y alguna cosa, etcétera pues a lo mejor Y, uno y tocho, yo cal, calculando así, muy por encima, ojo, pero sí, por ahí. al fin, Y, y, y bueno, ya solo falta que lo coja el Griffon Games y entonces llegará a los 300 euros. Madre mía. Pero bueno. 300 euros, ¿en serio? Si lo cogéis el Griffon Games con lo que sobreproduce todos sus Kickstarters, dalo por hecho.
1: Ostras, pues sí que. Sea una versión deluxe, etcétera. Bueno. Es pues que a nivel de
3: expansiones hay muchas, ¿no? de terraforming. O sea, si lo pones a sumar.
2: Bueno, que no le dejamos avanzar al hija. Nah, es que
1: me terraforming como me vea un poco igual. A mí de Marte únicamente no me interesa lo que hay esta, esta tarde, que es el lanzamiento de la, del puente de SpaceX. SpaceX, para que lo quiera ver desde las páginas de la NASA.
0: Y spaces. Spaces. Pues. Eh, Sergio te ha dicho. Y... A ver. Bueno, le han, <ríe> han vetado un mensaje porque no sé qué cojones habrá dicho, así que. Pero bueno, a ver, ha dicho.
1: Aquí, aquí chat, a ver.
0: Eh, no, suecos, que he pagado los cubos del TM en coronas suecas.
1: Así que, bueno. Ahora sí, después de imprimir todo. Bueno, sí. pues es lo que toca, Sergio. Así has aprendido a utilizar la impresora 3 que estaba.
0: No, no la sabe usar todavía. ¿eh? <risa> Ahora me matará.
1: Bueno, para él sí. O sea, gente como él, eh, saber que ah, saca eh. plástico. Bueno, y última noticia que voy a decir hoy: eh, Mythic Games ha comprado los derechos. Bueno, ha comprado un juego nuevo que sacará en Kickstarter en el año, dicen seguramente 2021. ¿Vale? Que no es otro que Mega Metro City. Ah, sí. Mity eh, Games, compró vale, los derechos de Megametro City, eh, me entré un poco por unas, eh, por esto que vas leyendo cositas, por Darkstone, etcétera, y resulta que es que uno de Mity Games, en un vídeo de YouTube en el que presentaba novedades de 2020, uno le preguntaba, ¿para cuándo Megametro? Y decía un tío, eh, nosotros no tenemos esa licencia, no sé de qué me hablas, y a los dos minutos, ah sí, sí que lo tenemos, pero este año no lo lanzamos. Así que, después de esa respuesta, pues fui yo a preguntarle a los chicos de Megametro y ya me lo firmaron.
3: Y, dije, pero, y dice
1: hombre, pues si lo han dicho ya ellos...
2: O sea, Kickstarter, no Retail. Primero pasa por Kickstarter.
1: En principio, yo me imagino que Mythic Games lo sacará por algún Kickstarter.
2: Mm -hmm. Bueno, pues habrá que estar atentos. y no... Yo sé que pero... he
1: comprado los derechos de, del juego, entonces no sé cómo lo harán. Yo me imagino que sí, que Mythic lo hace todo por Kickstarter y luego ya verá.
0: O sea, que lo van a hacer todos eh, ellos eh, si diseñan algo y demás. No va, no tienen que ver los creadores, ¿no? O los creadores
1: eh, no, van a participar. Todo. A ver, el juego estaba, estaba cabantero. Luego ya que quieran mm. revisar re algo o hacer alguna cosa ellos o, o lo que sea eso ya. Sí, me, refi eh, me
0: refiero... Ellos, o... Sí, eso. Pero me refiero a que los que le han creado, los creadores, eh, no, no van a participar en nada. Simplemente lo vendieron y ya está. Ya es como que no es suyo. ¿No? Vale. Eso es. Muy bien. ¿Alguna Muy bien. cosa más? Uh -huh.
1: Y nada, en plan noticias, pues hasta
0: ahí. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Aleja. Noticias interesantes. Y vamos a pasar a la primera sección y la importante. Eh, voy a hacer aquí... Esa transición.
2: Efectos de sonido. Sí. Sí.
0: Eh... Ese es el, el, lo que tengo que todavía... Hacer, Última pero tecnología. Pero bueno, no, no, sí está bien, está bien. Cuando muy lo, muy no, todo. Cuando cuando lo ve, cuando lo veáis, eh, ya verás la, mm. las transiciones ah, bueno, que hemos eh,
1: realizado. únicamente voy a decir que la gente que si nos escucha dirá que porque ponemos Megametro como eso, bueno, son amigos y a nosotros nos parece un juegazo y quería meterle las noticias. Que la gente dirá Megametro, pues no sabemos qué es eso, pues que lo, busque. Megametro City, pues lo busquen. Megametro sí, Que lo busquen en nuestro bastante. canal de
0: YouTube, que está por ahí. Sí, sí, además. Y
1: además, eh, viene que ni pinta para el programa de hoy sí, sí, además de verdad.
0: Ah, bueno, claro, también es verdad. Pues eh, sí, además es que podéis ver en, en nuestro canal de YouTube, pues todos los, los vídeos de cuando lo vinieron a presentar y demás, ahí al, a Ludo Laguna, y bueno, y conocéis a, a los autores y el juego, así que vamos, que está muy bien, y además lo que hizo Alija, son amigos. Bueno, pues saludamos a Edu Rodríguez, que se ha incorporado al chat y me dice mete un chan 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 tengo que buscar algún efecto de sonido así, pero bueno, poco a poco que oye que son muy, es muchas, muchas tareas a la vez y que vaya todo perfecto bueno, pues nada ahí estáis viendo en, los que, en pantalla los que estáis en, en los directos eh, pues el primer juego del que vamos a hablar, de los juegos eh, de mesa basados en videojuegos y nos lo va a comentar un poco eh, lo que, eh, David
3: uh -huh. Bueno, pues yo voy a hablar hoy eh, de, de, de digo, un juego que no es viejuno. ¿vale? ¿Te doy control, David, o no te hace falta? Sí, por favor, sí. Vale. De un juego que no es viejuno, eh, que es The of Mine. Eh, además es un juego que ya hemos hablado de él en, en el podcast, en, en la sección de, de brulla de, de solitarios. Uh -huh. Y yo lo saco aquí porque es un juego que me gusta mucho, es un juego que, que me encanta. Eh, en este juego es un juego muy original porque la temática bueno, es un juego cooperativo completamente Y la temática es que somos en una guerra, no somos soldados, no somos los generales No es un wargame, sino lo que somos, somos eh, ciudadanos que Estamos en una ciudad sitiada por, por el ejército, por rebeldes Realmente aunque la ciudad que se menciona en el juego es, es inventada en teoría, se llama Pogoren está completamente basada en el Sarajevo de las guerras de los Balcanes de, de los años 90. Y, y bueno, eh, el, en el juego, aquí podemos ver eh, podemos ver un poco las fichas aquí. Eh, ¿Qué es? Esto no, esto, ¿qué es?
2: <risa> Eso es un pupurrí de cartas impresionante. Ya te digo. Sí.
3: Esto, bueno, en fin. Eh, es un juego que, en teoría, se puede jugar hasta seis jugadores. Mentira. Eh, es un o juego que máximo dos, tres jugadores como mucho Y vamos a llevar a una serie de, de ciudadanos normales o sea, podemos llevar a una profesora de, de escuela Podemos llevar a, a una música eh, Para mí eso es lo, lo mejor del juego O sea, que, que esa es la normalidad La gestión que tienes que hacer Que la gente no se muera de hambre No se muera de sed No se muera de tristeza eh, el juego se va, tiene dos partes, digamos, la parte del día, que es una parte un poco de gestión de recursos, donde tú vas colocando a tus eh, a, bueno, pues a los que forman el grupo de la ciudad, de la casa donde estás, se supone que estás en una casa en ruinas, y entonces pues vas mmm, desescombrando un poco la casa, vas construyendo alguna cosita, vas buscando cosas. Y luego tiene una parte por la noche. Se supone que por el día, pues eh, hay no se puede salir porque es cuando están las batallas, cuando están los francotiradores y por la noche es cuando más o menos se puede salir y se pueden hacer un poco incursiones, entonces tiene otra parte de por la noche muy muy de videojuego además también, o sea muy, eh, muy llevado a, a una historia eh, que bueno se basa en cartas también se basa en, en párrafos de un libro donde vas pues puedes ir al hospital, pues, tienes una serie de de localizaciones que puedes visitar Y en función de la localización que vayas más Que sea más lejana o más cercana Vas a tener más tiempo para, para Bichar un poco por ahí y ver qué te encuentras no Te puedes encontrar eh, recursos Te puedes encontrar suministros O te puedes encontrar pues a los, a los soldados O a los rebeldes Que en este caso es igual de malo encontrarte unos u otros sí. Y luego intentar volver a casa Lo más Bueno, lo más entero posible, ¿no? Eh, el videojuego eh, Bueno, pues eh, Básicamente se basa en lo mismo O sea, la implementación del juego en el videojuego Es bastante buena Y de hecho, para mí Yo he jugado a las dos Tanto al juego de mesa como al videojuego Y, y me gusta más el juego de mesa o sea, Me parece que tiene más ¿Ah, sí? No sé eh, Sí, a mí me gusta más el juego de mesa Tiene... Tiene más variedad, no lo sé El, el videojuego es verdad que le, le quemé bastante y Llegó un momento donde ya Se repetían las localizaciones Y bueno, pues Le vi que tenía menos variedad Y, y bueno Un juego que, que es Aparte de todo eso Es muy duro, es un juego duro Es un juego duro, duro me refiero eh, En cuanto a las historias Algunas de las historias que cuenta mm. o sea, Y las decisiones que Te pone sobre la mesa, porque bueno Tú, eh, hemos dicho por la noche tú vas explorando y te y vas leyendo párrafos de un libro de, bueno, pues de un libro de aventura digamos ¿no? y ahí te va a poner decisiones y entonces hay algunas decisiones que te va a poner que son complicadas eh, es verdad que se puede se pueden evitar ciertos eh, cada digamos que cada párrafo está asociado a un color y se pueden evitar ciertos párrafos obviando algunos de los colores los párrafos un poco más duros pero bueno sí que hay algunos... algunas decisiones que te dejan un poquito mal cuerpo. De Mira, hecho, pues, y eso es...
0: Eh, sí. ¿Qué y digo, eso es Dime, dime, sí. Perdón, David. Que digo que no sabía yo eso. Lo de los párrafos es que lo ponen en algún lado porque realmente, como el libro de reglas luego hablaremos de él, es un poco así. Eh, claro, sí, poco no raro. sé no sé si lo ponían en algún pues, lado de que el párrafo rojo... Claro, yo no sabía por qué era digo, por qué será el párrafo Tú cuando rojo.
3: puedes, claro, tú cuando vas a leer un párrafo, tienes... Me parece que son una... Son cinco colores, me parece, que es un macito de cartas. Simplemente tú mezclas y sacas un color. Uh -huh. Entonces, los párrafos de color negro son los más chungos. Los uh -huh. que son chungos de verdad. Los párrafos de color rojo, mmm, pues bueno, digamos que tienen un nivel de dureza un poquito justo por debajo. Y luego el resto pues, son párrafos más normales. Entonces, tú uh -huh. si quieres tener una partida un poquito más tranquila, tranquila en cuanto a que no te deje un poco mal rollo, pues puedes obviar los, los rojos y los negros. Eh, vale. y Pero vamos, eso, eso es común. Es pues un juego videojuego.
1: totalmente racista. O sea, para que el juego te quede bien, no obvias a los rojos y a los negros y de puta madre, ¿sabes si ya se puede jugar bien?
0: Racista, políticamente <risa> incorrecto. Todo, Festival ¿no? del Humor. <risa> Comienza, toma uno.
3: Toma uno. Sí, sí. O sea, el videojuego te deja esa misma sensación también, yo me acuerdo hay una expansión eh, que también también está en el juego de mesa, pero hay una expansión en el, juego, en el videojuego de niños que uf, es duro ¿eh? porque tienes un niño en la casa sí. y está el niño y el padre y hay veces que claro, los personajes se mueren, porque los personajes se mueren, el nivel de mortalidad de este juego es bastante alto entonces eh, Cuando se muere el padre Del el hijo o la hija Y tienes que vol volver a casa Pues bueno, en el videojuego eso está bastante bien llevado Y esa expansión Yo no la conseguí terminar Esa ya me Me dio un poquito más de, de, de Mal rollo el de eso. Pero vamos, por lo demás, es un juego muy bueno Es un juego de gestión de recursos, realista El combate es muy realista O sea, si, tú, te, dispa si te disparan No pierdes Tres puntos de vida de 20 ¿no? Te meten dos heridas de, de cuatro que puedes Y te quedas prácticamente incapacitado Entonces es muy realista el combate
0: Eso me sí. gusta mucho. Y tú dirías que entonces está Bastante bien implementado lo que es Traído del videojuego al juego de mesa O sea que no se han sí. tenido que dejar Nada ni cortar para recortarlo Bueno, habrá, algo han tenido que recortar Pero vamos que la sensación clavado. Te la han clavado uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. sí, a mí también me daba esa sensación Pero creo que por aquí Ozair no piensa lo mismo
2: a ver, reconozco que es buen juego, ¿eh? yo lo tuve, lo que pasa es que me deshice de él porque yo lo compré en ese en, en 2017 y era en inglés y es un juego que es súper dependiente del texto, o sea, es prácticamente todo texto sí. y si no tienes, como al final la gracia es que si vas a jugar con más personas, las personas lean de ese libro de aventura la aventura que les toque y tomen ellos, eh, al final si solo juego y si solo toma una sola persona las decisiones es casi como si jugaras tú solo. Entonces, la gracia es que puedan leer más personas y teniendo el libro de textos en inglés, pues la gente que no controla inglés... Además, no es un, no era un inglés sencillo, o sea, era un inglés no sencillo,
3: ¿no? es bastante es duro,
2: profundo, sí. Mm. pero sí que noté que en el, en el videojuego, aunque lo intenta adaptar lo mejor que puede y cuando pasas a físico, pues la mejor manera de contar una historia es mediante un, un párrafo de texto... No es lo mismo leer un párrafo de texto que hasta cierto punto no lo estás viendo, te lo puedes imaginar, pero no lo estás viendo que en el videojuego eh, uno de los eventos más típicos en el juego básico es que estés en la casa y te lleguen dos niños que son de una casa de al lado que sus padres se han quedado sin comida o que se han quedado solos los niños y no tienen comida porque no la han podido buscar porque son niños, no, no saben sobrevivir y vienen a ver si les puedes dar comida y es que tú estás pasando hambre porque no tienes comida, o sea, tus personajes ya están pasando hambre porque directamente no tienes comida y eh, la diferencia entre leerlo que sí, te deja mal cuerpo, o ver a los avatares de los niños eh, alicaídos y tal en el videojuego, y tú decirles es que no es que no os quiera dar comida si me quedaría yo sin sí. comer si pudiera, pero es que no tengo, no sé, creo que es, eso no lo termina de captar del todo bien, pero claro, estamos hablando de las limitaciones de, del físico, no... Sí. O sea, lo intenta, lo, y lo intenta con bastante buen tino, pero yo creo que hay ciertas sensaciones que no consigue.
3: Eso nos lo vamos a encontrar en, en prácticamente todos los juegos seguramente que, que veamos hoy, pero claro, el, hay una parte que, que nunca va a poder conseguir. Es que Lanzes, es muy difícil. Pero sí
0: todo lo, todas las operaciones que te puede hacer un ordenador, o todo lo que te calcula, o todo lo que puedes meter en un ordenador, o en una videoconsola, claro, llevarlo a un juego de mesa físico sería pues el, el mega civilización que hubo, que no sé si encima salió muy bien. Eh, ¿A ti qué te parece, Alija, que tú también has jugado?
1: Eh, a mí el juego de mesa sí que me gusta, el videojuego no he jugado. Eh, no sé si es que es de Xbox solamente o okay, qué, pero bueno, no, no he jugado. No es de PC. Y... ¿eh? Ah, de PC, pues mira. Sí, tampoco sí. O sea, inicialmente no, es... como ¿Para qué funciones? <risa> eh, está no,
0: también ver, para eh, la Play,
1: ¿eh? O sea, claro. si quieres también lo hay para Play. Sí, lo
0: sacaron luego para videoconsolas, pero inicialmente era un juego que sacaron en PC.
2: Sí, sí, era de PC. Era de uh
1: -huh. PC. Sí. Pero a mí el juego me gusta mucho. Lo que pasa es que, sí que es verdad que a mí eh, leer un... Sí que los juegos de aventuras o los juegos así un poco narrativos a los que yo pensé. Eh, nos vamos de aventuras a encontrar lo que sea, pues sí que me meten un poco. A mí que en un texto media que un niño está pasando hambre, pues digo que no le voy a dar de comer y que se muera. Y me da un poco así, sabes, no me no son cosas que me mal cuerpo, sabes más los juegos de esos normalmente vas a hacer cosas que no sueles hacer. Puedes matar a 10, pues te los cargas y si puedes ser visceral y reventarles, lo haces, quiero decir que no es algo que me diga jo, sí que pobrecillo, no voy a dormir esta
3: noche. No tienes corazón, o sea, no, aviso, me, no tienes corazón. No, pero no, no, un, no.
1: Un, lo tienes sustituido lo por tomar. un cubito. Es, es, un, es un texto, entonces no
0: sí pero en una bueno.
1: película o en una, en una escena no sé, o sea, pues todavía, pero a mí le hago, viene un niño a pedirte comer, ¿tienes para comer? No, pues mira, si le podía romper una pierna al de al lado para darle a comer, pues eso, a lo mejor incluso será guay, pero si no, pues tampoco es una cosa que me...
0: Pero eso te puede pasar en cualquier juego, en cualquier juego narrativo, ¿sabes? Que, oye, claro, o sea, tú, pues si tú no tres, te metes... Pues... Aventuras
1: me mola Claro. Es, juego
0: de es que no te mete a ti me gusta
1: pero, vale. pero eso quiere decir que no me da, no me da pena O sea, que mm. yo en los juegos de esos voy a hacer otras cosas, Como juego de rol Voy a hacer otras cosas que no sueles hacer Entonces a mí un niño me viene con hambre Pues yo qué sé, digo le puedo matar no.
3: ¿Te,
0: dice eh, te dice Primo Malo que, que se llama que Empatía
3: antes, antes de que nos cierren el podcast Yo creo que es mejor que avancemos eh, Ya te digo, <risa> al
0: final no es contenido para niños, Pero mal que dice, pero Te dice bien hija te dice Primo Malo, que se llama Empatía, que yo digo, a ver, sí que es verdad, si tú no te metes, claro, la, la narratividad, pues no, no va a ser, no te vas a meter en el personaje o no te vas a meter en la historia, pero sí que, te sí que lo lleva bastante bien, ya lo hacía el videojuego, porque realmente si tú quieres vivirlo, sí que te lleva esa sensación, porque tú, por ejemplo, si se te muere uno de los personajes, todos los demás entran en tristeza. O sea, que no puedes decir, bueno, pues mato a este y que les dé por el culo, por ver, así de decir. Yo solo digo una
1: cosa mala. Si sí. yo estoy jugando un juego, yo qué sé, el, el Grum Kevin, el Dest, lo que sea, estoy metido ahí en la Este y vamos a hacer esto y vamos a esto. Eh, yo qué sé, estás como un plan aventurero. Ahí me uh -huh. llegan esto y estoy yo con un bol de Kikos, la hamburguesa y la cerveza, y me viene un niño, es para comer? Y tú, pues no, no tengo. Perdona, que como un poco del Durum y esto. Eh, no estoy metido en ese tipo de juego, ¿sabes? O sea, sí, sí. Es que no, o sea, no es que tenga una empatía, es que me estoy estampando un Durum del... El chino de abajo que me ha subido él Porque le he pagado dinero tomándome una cerveza De las 20 que tengo en el frigo Y me está diciendo un niño que no tiene para comer yo tampoco Pues no es creíble O sea, no me puedo meter en ese papel
0: Joder, pero en una aventura es... eso. hombre, En ese sentido también te voy a decir En una de aventuras pues también, es verdad Te dicen pues tienes que hacer esta aventura O la otra aventura Y venga, que tengo que hacer esto para Bueno, pues decir, pues hay que hacer esto y esto y esto Lo haces matemáticamente y no te metes en la historia también Podría
1: ser, ¿no? No sé bueno, yo creo que hay Vamos. Que, se entiende, otra que no, pero bueno, sí, es... sí.
0: Que digo, quiero sí, decir no... que, que la sensación del juego sí que está bien traída, pero que por ejemplo para ti, pues no, eh, a ti te gustan más los de aventuras, claro, pues eso puede pasar eh, para gusto los colores, eso evidentemente. Es. Pero el juego sí que realmente oh, está bien, sí, sí, Sí que realmente trae eso, y el juego es entretenido, vale. Eh, bueno, pues algo bueno, más. que decir? Eh, A mí me están pasando que
2: me dicen eh, tu amigo es un psicópata, eh, que a él le angustiaba mucho el juego. Y diremos como disclaimer ante la comandancia de la Guardia Civil que no nos hacemos responsables de las opiniones de Alija, no vaya a ser que nos enchironen a todos.
0: No, no. Yo, yo de las opiniones no es que me haga responsable. Yo de lo que no me hago responsable son de los chistes. Vamos, las opiniones, porque los chistes son de, eh, destrozan a todos. Pero bueno. Bueno, eh... chistes sobre este tema, ¿eh? Post. No, no, la verdad que el juego está bastante bien implementado, yo creo, en las sensaciones y... Bueno, que algo más eh, que decir, David? ¿Eh, ¿Alguna cosa? No. Nada no. Más. Vale. ¿Alguno? Ninguno. Oye, pues,
1: no. sí, solo una cosa. Primo, mal lo has conocido? ¿Quién es? Estoy en duda ahora.
0: Sí, le conozco
1: yo. Ah, vale.
0: <ríe> sí, no te preocupes. A ver, que lo, lo pone en plan, en plan
1: coña, ¿eh? No te... No, no, sí, 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 sí. Pero digo... No te si ofendas no ni te sientas... No, sí, sí, que... Ah, ofenderme yo, no, no, hombre.
2: <ríe>
1: bueno.
0: Si
2: desayuna niños, ¿qué se va a ofender?
0: No, no. Ni no, no, desayuna... Oye, puede venir que no... Él desayuna delante de los niños y se toma una birra y dice, no, no tengo comida. Y está con la boca llena, eso sí. <ríe> es lo que ha dejado si claro. Es narrativo, si es narrativo, sí. sí. <ríe> te dice que sí, que sí, que es broma. Hombre, que no, ya lo sabemos, hombre. No, te, no os preocupéis, que estamos de broma todos. Bueno, pues pasamos al siguiente juego, si os parece. En el que, pues, de Witcher, que nos va a hablar Tomás.
2: Vale, pues, este. Hay varios juegos de la saga de Witcher, la saga del brujo de Gerald de Rivia, para los que no lo conozcan. Cosa que a estas alturas ya me parece complicado, porque con la serie de Netflix, los libros, los videojuegos. Eh, es raro que, que alguien no conozca ya, so, solo por la brasa que han dado con la canción del Toys A coin to Your Witcher de la serie, ya todo el mundo debería conocer la saga, pero bueno, es una saga de fantasía, fantasía medieval, eh, y este juego salió en... ¿de qué año es? Que no lo veo, no lo veo.
0: Espera, que te... 2014
3: pone aquí.
2: Ah, sí, 2014. 2014. 2014. Este juego salió, pues creo que un poquito antes del videojuego del The Witcher 3. Este salió un poquito... Estaba un poco en tierra de nadie entre el The Witcher 2 y el The Witcher 3. Pero salió aprovechando el éxito del, del The Witcher 2. Y básicamente este juego es un pick and deliver. El juego es raro... Porque tienes a los personajes más o menos principales de la saga. Tienes, a obviamente, al brujo Gerald de Rivia. Tienes a la maga Tris Merigold. Eh, al enano, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y al bardo Haskier. Pero que en, en teoría son eh, cuatro... Vamos, en teoría no. Son cuatro personajes que, tanto en las novelas como en los videojuegos, en los libros, son personajes que son... Aliados, o sea, son amigos entre ellos. Y en este juego no sé quién tuvo semejante idea. Eh, es un juego competitivo, entonces cada jugador de, elige uno de los cuatro personajes y tiene que hacer unas misiones eh, al más puro estilo juego de rol de, de PC o de consola, eh, en las que tiene unos unos pasos para cumplir la misión. Pues necesitas en este caso son determinadas fichas para cumplir la misión que se consiguen con información, etcétera.
0: Ahí tienes el nombre del
2: Yarpen, correcto. El, el enano se llama Yarpen Green. Muy bien. Pues es, es una cosa rara porque al final cada uno va un poco, bueno, un poco no, es, el juego es bastante multisolitario en ese aspecto, va por su cuenta y digo que es un pick and deliver porque la gran mayoría de las cosas que necesitas para cumplir las misiones son tokens que se consiguen en ciudades. Cuando, en las ciudades en el tablero tienen unos iconos de colores y cuando tú llegas, mira, ahí, ahí se ve bien, eh, para los que estáis en el directo, tiene en la ciudad... Tiene unos colores y cuando llegas coges una ficha de investigación de los colores de esa ciudad. Hay ciudades que tienen todos los colores y otras que solo tienen uno. Cuando tienes determinado número de fichas de ese color, se cambian esas fichas de investigación por una prueba. Eh, puede ser una prueba de combate, una prueba de diplomacia o una prueba de magia, me parece. Y cuando tienes las pruebas que necesitas, tienes que ir a la localización que te indican, como pasaría en el videojuego, las entregas, en ocasiones puedes tener un combate, en otras ocasiones no, eh, de, en otras ocasiones puedes tener que hacer algún otro tipo de tarea, pero te dan unos puntos de experiencia y el juego se acaba, dependiendo de la longitud que elijas, pero vamos, el juego estándar se acaba cuando uno de los jugadores ha concluido su tercera misión y no tiene por qué ser el que gane, es lo, es lo más probable, pero no tiene por qué ser el que gane, porque se, eh, ganará el que más puntos de victoria haya hecho eh, cuando alguien acabe su tercera misión. Cada misión que acabas te da puntos de victoria, luego hay misiones secundarias que también te dan puntillos de victoria aquí y allá, y acabar con algunos enemigos que plagan el mapa también te da puntos de victoria, pero es, creo, o sea, está total y absolutamente inspirado en, en los videojuegos porque este no nace a raíz de las novelas nace a raíz de los videojuegos y quizás yo creo que es uno de los menos inspirados en, en intentar conseguir nada, o sea, sí que captura la la naturaleza de Gerald de Rivia de que se pasa el día de arriba para abajo eh, haciendo trabajos matando monstruos y consiguiendo pistas para investigar las diversas tramas que suceden en los libros y en los videojuegos pero que sea competitivo no tiene demasiado sentido por el hecho de que, no sé si lo quisieron interpretar como que cada uno de los amigos investiga por su cuenta y al final el que más investiga es el que más éxito tiene, pero es un o sea no sé es un planteamiento que chirría. Yo, el juego está muy bien producido, los mater a ver, es un juego de FCG del 2014, no había caído en barrena tanto de CCG, el juego está muy bien producido, curiosamente no tiene expansiones, es un juego que trae muchas cartas en todos los mazos es, el juego es redondo, es autocontenido y se juega bien, el problema es que te deja una sensación un poco rara y eh, hay un par de, por lo menos la última vez que lo miré, hay un par de módulos hechos por fans en la BGG mm. que lo convierten en un juego cooperativo contra eh, las maquinaciones del imperio Nilfgardiano. Y el juego ahí tiene mucha más gracia porque sigue siendo lo mismo, tienes que hacer misiones para investigar y conseguir puntos de victoria, pero el Imperio Nilgardiano es como una especie de automático que él simplemente va consiguiendo puntos durante la partida, que es lo, lo rápido que avanza para conseguir con sus planes dominar eh, todos los terrenos que salen en el mapa. Tú tienes que conseguir los puntos de victoria, eh, básicamente el, en el tablero hay un marcador de puntos de victoria, creo que es hasta 80, uh -huh. y los héroes tienen que llegar a 80 puntos de victoria antes de que llegue el, el, automa, el automa del Imperio Nilfgaardiano. Y funciona muchísimo mejor, la gente que lo ha hecho lo ha hecho lo suficientemente difícil para que no sea un paseo, y te deja una sensación de que ahí realmente sí que estás entre comillas. Eh, en el universo de The Witcher, pues eh, haciendo misiones para arriba, para abajo, consiguiendo aliados, eh, enfrentándote con monstruos por el camino, con un enemigo común. Lo otro, desde luego, mm. me parece que está muy mal. muy mal implementado. No la mecánica, porque las mecánicas son sólidas. Pero el, el ambiente del de universo de los videojuegos y de las novelas. O sea está un poco cogido con, con los pelos eh, a ver, es, es de Ignacy Trevichek que no es que, quitándose el Robinson Crusoe no es que adapte los juegos demasiado bien
0: Muy bien, eh, un par de preguntas eh, Primero ¿dónde, ¿dónde puedes conseguir esa versión cooperativa. están en
2: la BGG, están en la BGG, eh, el, bueno están en inglés eh, pero son creo que son tres folios no está demasiado complicado y una de ellas yo la, la tengo traducida al español o sea que si la si la, la tendría que subir a la bgg porque al final era traducir tres folios porque son en tres folios te explica cómo tienes que hacer el setup cuáles son las condiciones del automa de del Imperio Nilfgardiano y poquito más. Te dice que tienes que quitar tres o cuatro cartas de la partida que en el juego normal interactuaban puteando, entre comillas, unos personajes a otros. ¿Eh? Las quitas para que sea totalmente cooperativo y... Y ya está. No es, no, no es mucho más complicado. O sea, que igual si, si me da la ventolera... Busco el archivo que lo tengo por ahí en el fondo del disco duro y lo subo a la BGG. Vale. Pero vamos, hay mínimo dos o tres que yo sepa en inglés. No sé si alguien se habrá molestado en traducir algo al castilla
0: Bueno, pues luego ponemos los enlaces aquí en el, en el vídeo de, de YouTube. Y nada, si lo sube esto más, pues lo ponemos también también vale. ahí abajo, ¿vale? Luego les ponemos. Bueno, voy a tener el... que hacer
2: un poco de arqueología digital porque no sé, en, <risa> no sé en qué subnivel del infierno de mi disco duro estará eso a estas alturas,
0: pero pues búscalo, que a mí me viene muy bien, porque siempre lo he querido jugar, y bueno, voy a hablar yo también de él. Eh, yo lo le compré por eso, porque estaba basado en los videojuegos, entonces a mí lo de The Witcher eh, me gustaba, porque bueno, las novelas eh, me, me encantan, la verdad, están, están muy bien, a mí me gusta mucho ese tipo de novelas, medio fantásticas son, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, que por eso me le compré, y cuando eché la primera partida, bueno, sí que me gustó y demás, pero echando unas cuantas partidas más, sí que es verdad que yo al videojuego no he jugado. He jugado muy poquito, porque yo no le tengo, pero mi hermano sí que le tiene, y le he visto un poco por encima al videojuego. Y sí que, pues, realmente lo que dice Ozair está basado en ese videojuego, en el Witcher 3, pero... Bueno, la sensación de que estás haciendo algo para llenar lo que hace en el videojuego, vamos, no te la lleva al 100%, porque realmente es que no es competitivo, tú vas con el Witcher y vas por ahí haciendo tus aventuras, entonces eh, sí que tienes aliados y demás, a lo mejor tenía que haber hecho un juego en solitario, puede ser, o cooperativo. Entonces así que hubiese sido, traído esa sensación La verdad que me dejó un poco frío O sea, a mí el juego me gustó principalmente Pero luego me bajó un poco la sensación Y yo digo, bueno, pues realmente eh, El videojuego no me lo implementa mucho No me, no me da esa sensación Entonces, no, bueno,
2: bueno. No, no en vano tiene un 6.4 en la BGG Y con, sí. estamos hablando de que tiene 2100 ratings O sea, que no es que lo hayan puntuado No, no está muy de hecho es un juego que sacó Fantasy Flight Creo que es la época en la que todavía lo sacaba Edge en España. Y es un juego que mucha gente, yo estoy convencido, que no conoce. O sea, es más fácil que conozcan el Witcher que hay pequeñito, que es una caja chiquitita de cartas, de cartas. que es una baraja. Mm -hmm. es, 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 estoy convencido que es mucho más, con, mucho más conocido que este. Este pasó un poco sin pena ni gloria. Yo cuando lo anunciaron me emocioné bastante porque dije, bueno, a ver qué tal lo han, lo han implementado. Me gustaba mucho el universo. Y fue, no sé, fue una de estas que te quedas como... Pues la verdad tenían mucho material para haberlo hecho
0: mucho mejor. Sí, porque es que realmente no estás en un mundo abierto, porque Witcher es un mundo abierto. Entonces no sé, podrían haberlo hecho mejor. Sí que ahora no me acuerdo, pero hay un juego del oeste, creo, de mesa que sí que te da un poco más la sensación de, de ese mundo abierto. Luego si sí me acuerdo digo el nombre, pero bueno. Western Legends. Puede ser. Es que el nombre no me acuerdo. Es un juego de vaqueros que es bueno que estás sí, en es el que oeste. Ya que va a salir. No, no, ya ha salido hace tiempo, salió Si yo ah, estuve no. detrás yo, No, eh, pero en español va a salir Claro, claro es pues que creo que está que decía, el, que decía Tomás. Pues sí, entonces mm. era ese Y te da esa sensación que tú te metes en el universo Y es un mundo abierto, tú puedes ir a hacer lo que quieras Que es un mundo abierto Aquí realmente en The Witcher no haces lo que quieres O sea, sí, puedes ir a localizaciones Pero ahora las localizaciones Ya están ahí o sea, no tiene nada de exploración no tienes nada de que tú puedes tomar unas decisiones ¿no? aquí tienes que hacer unas, unas misiones que sí que te salen un poco al azar pero no te da la sensación de mundo abierto quiero decir, ¿vale? aunque esté tablero y que tengas varias misiones y varias cosas, pero no te da esa sensación, entonces por eso me decepciono un poco, a ver si el modo cooperativo pues por lo menos lo subo un poco, cuando lo pruebe pues ya hablaré. A ver,
2: el, el modo cooperativo el tema del mundo, no, no lo soluciona lo que soluciona es el, la irrealidad de que los cuatro héroes de sí, la historia 90 ellos Luch, no luchen compitan entre ellos es que no tiene sentido o sea tris merigold eh, para los que conozcan la saga ya, ya sabe cómo funciona pero para los que no es, es una maga del gremio de magas que hay en este universo uh -huh. que se entiende en todos los sentidos con, con Gerald de Rivia se entiende y tiene sus propias tiene sus propias motivaciones pero si Gerald o jasquero, o sea, le piden ayuda obviamente les va a ayudar, no se va a ir por su cuenta puenteándolos, entre comillas, para buscar su propio...
0: De sí hecho, que pueden
2: tener momentos en los que compitan de alguna manera por... Pero, o sea, si, si necesitan ayuda unos de otros, se van a ayudar. Y en este no, juego es un... No, búscate no. la vida e intenta llegar antes que los Correcto, demás. O sea, no, no, no,
0: no tiene mucho sentido. Exactamente. Y además es que The Witcher, o sea, Gerard de Rivia realmente es eso. Es que lo malo que tiene o la debilidad que tiene es que ayuda a todo el mundo. Suele ser muy sí, buena persona. Sí, hecho, muy sí buen es... brujo, o sea... Entonces por eso, y si y, y Jaspier Que encima es su fiel amigo Su escudero, por así decirlo y lo demás Le pide ayuda, le va a ayudar, es que le salva eh, Unas cuantas Pero veces Estamos trabajando entonces...
1: bueno, sí. mucho en, en esto
0: Sí, <risa> vale, vamos eh, ¿alguno, Bueno, David o Alija ¿Habéis <risa> podido jugar?
1: David, dale
3: tú Yo, yo, no, yo no De hecho, eh, yo conocí la saga A raíz de, de salir este juego O sea, un juego más y de repente vi que había mucho revuelo alrededor y tal, de hecho hubo mucha crítica porque había, hay mucho fan de, de la saga y de los videojuegos y, y ese 6.4 que está ahí puesto, que es una nota baja para, para algo que está que tiene una licencia un poco detrás, eh, sí que hubo bastante revuelo y digo, ¿y esto qué es? Y no o sea, no he jugado y de hecho el, un poco el mundo lo he conocido un poco más a raíz de la, de la serie de, la serie sí. de Así que poco más
0: puedo aportar. ¿La lija? Eh,
3: yo es que, bueno,
1: aparte que es verdad que estoy de acuerdo que no tiene mucho que ver con ni la serie ni los juegos. Eh, yo entiendo cuatro porque tampoco me parece un juego muy... He hecha echado un par de partidas y, sinceramente, desde que se dio la tercera edición del Rune etcétera creo que es mejor juego para lo mismo que ofrece. Eh, las expansiones le dan más vida, creo que las historias son mejores, las aventuras son más divertidas, el sistema de trazos nuevo... Eh, las opciones que competitivas y competitivas le dan más este y no se me hace tan cargante como una partida anterior de Wich. se me hizo un pelín larga y eh, al final estás más enfrascado en que si tú llevas como decía tomas ventaja, en que has hecho más misiones pero estás por debajo te toca largar la partida para intentar matar gente o hacer sus misiones para intentar ganar eh, no sé entonces yo creo que el 6'4 se intentaron hacer demasiado no vendió suficiente y entonces yo creo que lo dejaron ahí perdido y es lo malo que ha tenido a lo mejor el de Witcher. Que yo creo que Rumbone es un juego, para los que busquen eso, eh, mejor y más redondo. Porque si encima no llega a hacerte transmitir lo que es de Witcher, pues entonces lo que iba a tener por encima lo ha perdido.
0: Muy bien. Pues nada, pues eh, como ha dicho Alija, nos estamos liando, así que vamos a pasar al siguiente <risa> juego, que si no, no, no hablamos de todos. Y va a ser ese, Seed Meier Civilization, que es... Un juego que, bueno, para muchísima gente es conocido, es un juego de PC, ahora, bueno, también está en consolas. Este eh, creo que estaba basado en el 5, si no me equivoco, sí, o en el 4. En el 5. En el 5, ¿no? Vale. Bueno, han sacado una nueva versión que es A eh, New Dawn y bueno, pues luego hablaré un poco de ella. Y nada, es un juego de civilizaciones en el que tienes que ir eh, haciendo. Pues eh, crear tu civilización desde los inicios hasta pues en la era moderna y demás. Y. Compitiendo con otras civilizaciones por ser la mejor ¿Vale? El videojuego eh, Tenías eh, Cuatro posibilidades de victoria eh, Que era la Política, digo la política La cultural, la científica, la militar Y eh, ¿cuál era la otra? Bueno, económica, es, es que económica es la, la económica, que luego cuando han sacado el 6 es la religiosa, ¿vale? Entonces es, sí que lo implementaron eso bien en el juego de mesa, porque en el juego de mesa está están también esas cuatro posibilidades de victoria, sea que puedes ganar de cuatro maneras, que eso está bastante bien, porque te da mucha, mucha variedad, eh, lo que es la creación de tu ciudad de irla ampliando, lo de la producción lo de la investigación para ir eh, investigando nuevas tecnologías y todo eso eh, la verdad que está muy bien traído, o sea, lo han hecho de una manera que vas consiguiendo puntos de, de, de ciencia y vas consiguiendo puntos de cultura y de economía y de todo, bueno y de monedas y demás eh, según los turnos y según las ciudades que tengas Y las maravillas que vayas produciendo, que también hay maravillas También eh, sacaron una expansión Eso sí, eh, bueno, sacaron dos expansiones Que le metía grandes personajes O sea, en el juego sí que venían En el base venían grandes personajes Pero no tenían nombre, por así decir, ¿vale? Era un grande personaje, pues gran científico, gran autor Lo que hacía la expansión es meter eh, Pues esos grandes personajes Que sí que están en el videojuego Pues yo qué sé, pues a lo mejor Thomas Edison y demás Y cada uno tiene su habilidad especial Luego sacaron otra expansión de, de de Guerra, que eh, mejoraba un poco Lo de las unidades, que es a lo que voy a ir El tema de, yo creo que De la exploración y todo eso está muy bien Pero el tema de las unidades No me acabo de convencer mucho, porque principalmente El juego base era un piedra, papel O tijera, ¿vale? Eh, están, la, había tres tipos de unidades Que eran infantería eh, Artillería y caballería Si no me equivoco, entonces eh, Una, la de infantería, pues ganaba La de caballería, la de caballería no es así básicamente, pero bueno, más o menos. Entonces era ese, ese triángulo, cada una pues era mejor con la otra. Cuando sacaron la expansión por lo menos les pusieron porque las unidades era directamente tú las enfrentabas y luchaba una contra otra. Si tenía más fuerza la ganaba, ya está eliminada la otra unidad. Por lo menos en la expansión metieron como vida a las unidades. Pero no me eso está bien, pero lo que no me gusta es que las unidades pues es una especie de figurita y... Eh, con eso vas moviendo a todas las unidades, es decir, cuando tú tienes un combate, no es que tengas unos caballeros y unos eh, unos soldados y tengas eh, aviones, sino que es como que en esos palitos, que puedes tener cuatro, creo que son esos pivotes o palitos... Eh, están todas las unidades y luego cuando es el combate Pues eh, sacas una serie de cartas de unidades Que hayas comprado antes porque las tienes que comprar Y esas cartas si te salen Pues es un poco azaroso Te, te pueden salir las buenas o te pueden salir las malas Porque sacas según el nivel de, de guerra que tengas O el nivel de ciencia que hayas Investigado de, de bueno pues Desarrollado de la tecnología que, que sea en ese momento Entonces eso es lo único que creo que no está bien implementado Pero realmente Todo lo demás está muy bien traído una de las cosas que no han metido, yo creo que será por el tema de, de claro, meter todo el videojuego, porque este videojuego es enorme, o sea, bueno, es lo de el típico, la gente que lo sabe, es un turno más, un turno más. Bueno, pues eh, es enorme, entonces lo que no han metido es el tema de la felicidad, ¿vale? No bien metido, o sea, no tienes que tener a las eh, ciudades felices, yo creo que eso lo lleva mejor lo que es el TTA. El TTA está como mejor implementado en ese sentido Lo único que no tiene el TTA es lo del combate Lo del tablero, ¿vale? Que es un juego de cartas al final Pero Civilización sí que tiene tablero Entonces todo eso sí que te mete Hay aldeas tribales, hay, hay también... Eh como se dice, hay eh, lo diré, los que te vienen a pegar ahora eh, no, no me sale lo los bárbaros, bárbaros, bárbaros. Ostras, jugar. pues eso, hay bárbaros que también te van a ir a, a putear y demás, y bueno, también te tienes que, puedes hacer pactos con las otras civilizaciones, pues económicos y demás que, que te van a dar ciertos beneficios, rutas comerciales entonces, está bastante bien tienes políticas también, eh, en todo ese sentido está bien implementado, lo único que no me gustó es eso de la, lo del tema de, de la, del combate y de las unidades, de cómo te desplazas con las unidades a través del tablero pero claro supongo que habría que comprimir, habría que comprimirlo mucho para que el juego realmente pues oye se pudiera se pudiera implementar totalmente no sé si alguno lo habéis probado eh, que os parece y demás
2: bueno, a mí es que estos juegos de civilizaciones así tan súper complicados me dan o sea directamente me provocan la pereza es un... suelen tener un manual infernal, mil eh, millones de reglas y he jugado al New Dawn, que es el, el que salió hace un par de años, que es más es muchísimo más ligerito, apenas tienes... Es un, se le puede llamar juego de civilizaciones, pero comillas, comillas, super comillas. Mm, más y euros.
0: ese
2: es entretenido. Sí, es más euro, es un juego de civilizaciones, pero al final es un euro camuflado. Pero es que estos juegos, una vez Jorge de la asociación me intentó enseñar a jugar al Nations, que es un Civilization de y Now, y... No, es Estos juegos... Estos juegos... Ya, pero el TTA me gusta. Estos juegos de civilizaciones es que me provocan la pereza.
1: La Nations es igual que el TTA, pero quitando reglas.
2: ¿Cuál, él? Nations. Pues no sé, ¿será, que, que, ¿será que, que los utilizado... juegos de civilizaciones con tablero me provocan... Sí, por eso. Porque ...rechazo? Es que... O sea, eh... ¿no? Me resultan aburridos directamente.
0: El Netion tampoco tiene lo que es un tablero en el que te vas desplazando. Que los que estáis en el directo, lo he puesto ahí antes. Eh, ¿Alguno más, David, por ejemplo?
3: Sí, yo, bueno, o sea, yo soy fan absoluto de la, de la saga de videojuegos. O sea Me parece... Para mí es el mejor videojuego al que he jugado. Eh, y... Sí que he jugado a, a esta versión de tablero La tuve y al final la vendí Principalmente por el tema del combate Que has dicho O sea, el tema del combate mmm, Yo creo que, que no está bien implementado De hecho, creo que está sobrecomplicado complicado y, y aparte, en un juego que a lo mejor pueden jugar cuatro jugadores Cuando había un combate entre dos Era como una especie de minijuego Se paraba todo mm. Y durante uno, dos, tres minutos eh, Solo estaban jugando dos la, por ejemplo, las cartas también de cultura Me parecía que estaban muy orientadas A, a fastidiar a los demás eh, era, O sea, me dio esa impresión Y luego la duración O sea, la duración es Ostras, es brutal Porque o sea, es que larguísimo. no se termina No se termina el juego hasta que alguien gane Entonces, o sea, no hay un número de turnos definido El juego termina cuando alguien gana En una de las cuatro victorias que, que, has, que has descrito entonces,
0: ostras, te puedes ir unas cuantas horas. Sí, ese es el problema, que no implementaron lo del tema de que, como en el videojuego, pues tienes una serie de turnos y ganas por puntuación. Que claro. a lo mejor le faltaría esa. Una le victoria faltaría por un poquito puntuación. Mm. Pero no, por lo
3: demás es, es es, como, joder, qué pena. Qué pena, porque lo sí. demás está muy bien. O sea, lo demás está muy, muy bien. Pero le falta ahí ese puntito. Por ejemplo, a nivel de combate, me gusta mucho más cómo lo resuelve el Clash of Cultures, que mm. es un dado, el número de unidades, el número de unidades, un dado, y... Y te quitas bajas y ya está. O sea, sí, así, tampoco a lo mejor tenía que ser mucho más complicado que eso. La verdad que está bien.
0: He de decir que lo del tema de la ciencia está muy bien o me pareció original porque es como una especie de pirámide. Tú puedes descubrir ciertas tecnologías y has descubierto antes otras, entonces trae bien lo que es ir desarrollándote eh, en ciencia. O sea, que no puedes investigar una tecnología si no tienes otra antes, evidentemente. Entonces, sí, lo tienes que hacer como que una especie buenísimas. de
3: pirámide. Es que Tiene vale. unas ideas buenísimas. O sea, es sí. Lo del tema también de, del desarrollo de la ciudad alrededor, con los edificios, mm. que también pues pone las maravillas. O sea, joder, ideas tienen muy, muy, muy buenas, pero le faltaba ahí el punto ese del combate y, y lo de la duración haberlo ajustado un poco. No sé si con las expansiones mejora un poco alguno de esos aspectos.
0: Lo de. Lo has tú, sí, sí. Yo lo que he dicho. Eh, la, las expansiones, la de los líderes, te, la verdad que te mete, por lo menos, los grandes personajes que me diga, te mete. Aparte de que te mete nuevas civilizaciones, que también te da otra otra cosa, te mete lo de las políticas, creo. Y también, pues, sobre todo, te mete los grandes personajes, que por lo menos, pues, un gran personaje hace una cosa y tiene una habilidad. No es mm, científico y ya está. Sí. Por lo menos te mete un poco más en el ambiente, y luego la de guerra sobre todo es indispensable, por lo que te digo, porque es que las unidades por lo menos tienen vida ¿sabes? no te la cargas sí o sí, si la gana, sino uh -huh. pues tú luchas contra ella y luego él, se determina el ganador del combate el que tenga más fuerza al final si le eliminas todas, claro, pero yo creo que las expansiones son necesarias para que no se meta en eso eh, ¿tu Alija, la has podido probar?
1: Nah, es que solamente he jugado al, al nuevo y cuyo más lo tiene de civilizaciones el nombre Creo que es un euro para empezar en los juegos de mesa, incluso porque me pareció muy ligerito y muy, está muy bien porque es muy, eh, muy equitativo, eh, la partida no se eh, desequilibra en ningún momento, uh -huh. en la que echamos tú y yo, García, pues eh, cuando se acaba la partida en el siguiente turno iba a ganar el otro, o sea que, y, pero ya está, no tiene nada de, de civilizaciones, entonces he jugado a muchas de civilizaciones, pero a ese.
0: Mira, pues muy bien. Ahí estáis viendo ya para terminar, pues eh, os estoy poniendo en el directo. Eh, Mira, eso espera, es un tablero bien, de... O
1: sea, no me ha escuchado nada este... Po...
0: <risa> <risa> sí, te he escuchado. Has dicho lo del no, eh, a New Down, que ya hablaré otro día de él, si ¿sí, eso. Pero sí, la verdad, a mí sí que me gusta, pero sí que es verdad. Hombre, si quieres jugar a, a Civilización, tienes que jugar a este, si no al New Down y la partida que echamos, eso que acá ah, eh, ganó, no me acuerdo quién ganó, pero el otro estaba a un turno de ganar, o sea que es verdad que está muy eso, en cambio en este en el Civilización 6, puede ser que uno esté en la victoria y los otros estén a tomar por el culo de hecho te pueden lanzar una bomba nuclear y destruirte tus ciudades y ya te joden entonces, pero bueno, eh, estaba diciendo ahí veis un tablero de jugador y todo eso, el círculo que veis ahí eh, pues es lo de la cultura que es como ese símbolo de las dos flechas rojo y azul digo la tecnología, perdón eh, luego la el, las monedas, que es la victoria económica si vas a 15, y bueno, pues todo lo que puedes ir desarrollando, del 1, 2, 3, 4, pues 5, son las tecnologías que puedes ir desarrollando, es un poco la verdad que está bien implementado eh, lo único que no me gustaba era la victoria económica que con la expansión, lo eh, vuelvo a decir pues lo arreglaban, porque no, no, era no, muy no. fácil ganar con la victoria económica entonces, bueno, pues civilizar
2: entonces, eh, si las partidas a esto en ordenador o en consola duran en 100 horas y este, la partida en mesa, dura N-100 horas, el juego está muy bien implementado.
0: Sí, sí, yo, yo he dicho, eh, yo, mi opinión ha sido que está muy bien implementado, lo único que no me gusta es lo de la garra. Eh. Sí que es verdad que te tienes que tirar muchas horas que y demás. Básicamente, viendo
2: el directo, es, eh, la foto que se ve ahora es la cara que suelo poner yo cuando me están explicando un juego de civilizaciones. Es, es, eh, eh, para los que no, los que nos escuchéis es, es, es una cara de Dios mío, no entiendo nada de lo que está pasando Y me estoy aburriendo como una ostra Pero o sea, el chaval Tiene el pobre una cara
0: Pues ya sea que juego voy a jugar primero contigo <risa> Bueno Pasamos a la siguiente sección O al siguiente juego Que es este, Adrenalin Y Alija, pues, coméntanos
1: a ver, bueno, yo he traído dos juegos eh, más o menos rapidillos y que realmente no están, bueno, iba a decir, no están basados en juego, o sea, no es una licencia que está comprada y basada en un juego, ¿vale? Eh, este, por ejemplo, el eh es un, es un Quake 3, ¿vale? Eh, muy bien. El que haya jugado habrá visto que incluso las armas son las mismas, se lanza misiles, se lanza granadas, la Railgun, que no me acuerdo qué vamos a llamar, cañón de plasma o algo así, pero atraviesa paredes y va línea recta, o sea, son exactamente las armas del, del Quake. Eh, entonces bueno es un juego eh, que está que es rapidillo es un shooter eh, hecho un eurogame eh, pero que te mete muy bien tanto en el tema como en para mí lo que sería un juego de ese tipo en el que tienes que ir moviéndote por la, por las casillitas vale por el mapa cogiendo y comprando nuevas armas y eh, disparando al resto de jugadores tienes que recargar munición eh, coger munición para recargar las armas y tiene las cosas que suele haber en un shooter como primera sangre, que te da un punto extra por pues ser el primero en tocar a alguien, eh, luego por pues el que más daño haces a un personaje, como en mayorías eh, recibes al final más puntos, porque lo que se hace es cuando alguien eh, pierde toda la vida, eh, vas dando puntos, depende del que más daño, el segundo que más daño, el tercero, etcétera que haya hecho a ese personaje. Y luego además tiene un sistema que está bastante bien para que no se vaya siempre a por el mismo, para no cebarse, eh, que es que cuando alguien muere eh, su personaje vale menos puntos para la siguiente espiración. entonces lo más lógico es que vayas a por otro que vale más vida que a ese Entonces bueno, es un juego bastante rapidillo, eh, que bueno, en una hora y media como mucho yo creo que se ha jugado eh, muy dinámico porque tu turno es, eh, haces acciones, me muevo y ataco, ataco y ataco, si tienes gente a la vista puedes ver a casi todos, es muy complicado no ver a, a alguien y entonces eh, sale, me muevo, disparo, como mucho, piensas medio minuto a ver quién vale más, a ver a qué le vas a dar, si te sale más barato de hacer primera sangre o si compras armas ese turno para después eh, atacar dos veces o te toca recargar y, y poco más. Entonces es un shooter muy dinámico, como un Quick 3, que era la leche de rápido, eh, en el que te sientes como que estás haciendo eso, eh, estás ahí en un shooter y tiene muy escondidas las mecánicas de euro para mí. O sea, es uno de esos, porque es un euro, vamos a negarlo, que no lo parezca, pero las
0: esconde muy bien, las dinámicas para
1: hacerte pensar que
0: estás jugando a todos. Pues eh, sí. Así que no sé. Sí, yo he eh, de comentar, eh, es un juego que me, que me encanta, la verdad, que lo que dice Alija, sí que te da la sensación eh, de que estás jugando a un shooter, que realmente es lo que se basa. No es que se base en un videojuego exactamente, sino yo creo que se basa, bueno, sí, en el cual lo que dice Alija, que, eh, que las no más soy, horas menos. Pero no que pagar no. licencia. Claro, entonces evidentemente. Sí, yo, creo,
2: yo creo que está basado básicamente en el Quake Han cogido también un poquito de aquí y de allá De los Unreal Tournament y tal Han cogido sí. todos estos shooter deathmatch Que había a finales de los 90 eh, Muy típicos para jugar En, en LAN parties Y cosas así Han hecho un mix, lo han metido en la batidora Y ha salido esto
0: sí Y, y eso, lo que, lo que comentaba alija, eh, tienes lo del sistema del tablero, que, lo que estáis ahí en el directo, pues según te vayas muriendo, pues, eh, o sea, te vayan eliminando, eh, pues vas a ir bajando el valor que tienes de que te vuelvan a eliminar, entonces por eso ya no vas a ir siempre a por el mismo y luego las partidas, bueno, las armas que mola, pues eh, te da la sensación de que estás jugando a un shooter, porque puedes coger otro arma que ya está cargada, las tienes que recargar antes de disparar y demás, y bueno, y lo, lo importante es ir a, a cargarte a los demás lo máximo que puedas, a conseguir puntos de victoria, es una camuflado, pero sí que te da esa sensación y esa y además los turnos sí que se pueden hacer a veces un poco largos en lo que piensas la partida, pero si tú piensas el turno en, los, en lo que están jugando los demás, no te no tendría el porqué, entonces sí que puede cambiar un poco sí, la partida, pero, pero Tienes
1: bueno. dos opciones porque tus acciones sí. son moverte y, y luego o comprar armas o recargar y, y disparar, y es que el mm. tablero, no sé si tiene, bueno depende del número de jugadores, pero sí. que son siete, siete salas eh, conectadas todas, o sea, que es que no, no puedes huir
0: no es no la
1: al... que le ponía quizás al juego que es que eh, no le haya dado más chis Y han ido sacando expansiones con más armas con más modos sí. de juego bueno eh, modos sí que tiene el juego base, pero bueno eh, ampliar un poco el mapa ah. hacer alguna cosa un poco para un capturar la bandera que el mapa sea algo más diferente a una sala cerrada con X salas no sí que se lo han dejado un poco abandonadillo ahí
0: no te creas ¿eh? lo que pasa es que no hemos jugado ha ido otros dos modos de juego es ¿eh? el de capturar la bandera sí, sí, pero y el, que el de mapa, pero atacar que la mapa base sería. del otro Sí, sí, el mapa. ¿Capturas la
1: bandera en ese mapa?
0: El mapa, lo único. No. Bueno, es que es, depende. El mapa lo que lo hicieron es Depende del número de jugadores. Entonces tú pones un lado u otro, dependiendo del número de jugadores, porque o se hace más grande o más pequeño. Claro, si juegas a tres solo, pues evidentemente pues le haces más pequeño. Y a 5, a que es el máximo que se puede, pues eh, le haces el, el grande. Pero sí que es verdad que el tema del mapa no tienes. No hay exploración para, por ejemplo, capturar la bandera. No sé. No creo que saque ninguna expansión, porque ya tiene años este juego. Y. Pero. La verdad que sí que la sensación del juego está, está bastante, bastante bien traída. O sea, sí que la han implementado, es un juegazo y bueno, pues sí que eh, Sí que tiene
2: expansiones este juego, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? Bueno,
1: una, pero es para el modo cooperativo. el Sí. DLC, sí. Eh, ah, sí. Eh, pues no sabía.
2: Bueno, no sé si eran una o, o sacaron alguna alguna más.
1: De eso, esa, porque luego el pavo se puso a hacer el tuyo, el que vas a hablar luego. Que tampoco sé si sacan muchas expansiones o no. Entonces, yo creo que este tío saca el juego, lo saca ahí, eh, disfruta. Mira, pues tiene,
2: tiene la expansión de juego por equipos, que me imagino que añadirá un personaje extra, porque siendo cinco personajes eh, para poder jugar tres contra tres, luego tiene cartas no, promocionales. En el, ¿no? no entraban seis en el base, si no, dejas viene, uno por ahí, no, parido,
0: cinco, cinco. no, no entran cinco, entra en cinco, entra en cinco. Lo que pasa es que si juegas a tres o a cuatro, puedes meter un bot. Sabes, Y el bot sí que pues realmente va por el tablero puteándote también, va matando, también le puedes matar al bot. Entonces es como para... Es que ciertas armas, claro, jugando solo a tres, ciertas armas se quedan un poco cortas, es mejor meterse en un bot.
2: Las expansiones que tiene eso son la del juego por equipos, eh, unas cartas de arma promocional, que son una de ellas es la motosierra del, del Doom, ah. y luego eh, está listada para este año una un DLC que le llaman eh, un, eh, de juego solitario. No. no sé si será un Uf, modo bots
1: Gracias señor, eh, déjala No hace falta que la saque
0: no, de, hecho, de hecho hay una, pero, una eh, eh, De hecho hay eh, una eh, expansión ¿qué, qué bueno, De la comunidad hola, que es, es un solo juego en solitario
1: solo. Eh, Yo juego solo eh, Pero <risa> vamos a ver, qué, qué te metes al, al, Quake, al Quake tú solo, hola chicos eh, sala cerrada, voy a jugar yo solo eh, voy a vuelta, bots
0: puedes con luchar contra bots, entonces es lo que hacen y la verdad que nada, la, eh, no sé. la expansión ah. en solitario está muy bien lograda entonces a Edu le va a encantar, ya lo sabes <risa> este es el, esa es la expansión, ¿no Tomás?
2: Oye, uno, de los grandes, uno de los grandes hitos del Counter Strike que no deja de ser también un shooter fue cuando le añadieron bots y la gente podía practicar contra los bots para aprenderse los mapas en me este parece caso. lo más
1: triste del mundo, eso, o sea, eh, es que no sé, no sé, no, bueno, es que no voy a aplicar. Yo estoy contigo, ¿eh? Eh, o sea, a mí no me,
3: no me cuadra un solitario aquí, un, un solitario con, aquí, bots. Un solitario con bots, que un entrenamiento, modo entrenamiento, pero no modo juego
1: <risa> Es como el agrícola, mientras el otro día que tiene modo campaña, eh, pues bueno eh, ¿El agrícola la que... tiene qué? Modo campaña y vienen las reglas Al final del modo juego para ah, uno sí. eh, Viene sí. una hojita con eh, La campaña que es hacer puntos sabes ah, Pues es sí. como esto eh, No tengo amigos, compro bots eh, Bien, ponte en Twitter 100.000 amigos nuevos eh, Y te vas a comer con ellos eh, es
2: No, 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 como máximo 10 que estamos en fase 1 en Castilla ¿eh?
1: Y luego soy yo el que no tengo empatía cuando la gente Juega con bots, pero si soy el único empático
2: Que quiere jugar con gente Sí, para arrancarles la piel a tiras. Pero. Eres un psicópata, Ay. pero que se relaciona. Eres un psicópata sociable
0: Claro.
3: <risa>
0: <risa> ya te digo. Joder. Bueno, bueno. Eh, bueno, pues, eh, David, o. Sí, yo. Eh, a este juego. Yo no soy nada
3: de shooters. De videojuego. Yo tampoco, ¿eh? Y. No, vamos, nada. Y este juego me gusta mucho. O sea, a mí este juego me gusta mucho porque es, es verdad que es un. Al final es un euro un poco camuflado y me parece que tiene unas ideas muy muy chulas. Eh, le falta un poco lo que decía Alija de, de dar un poco más de estrategia y de táctica al, al movimiento, pero pero vamos me parece que estaba muy bien. Y de hecho el hecho de eh, lo que decíamos antes de que tiene eh, tiene mecánicas para que no te ensañes con alguien, pero bueno si te ensañas con alguien hombre si alguien te dispara pues te jode porque te jode que te disparen, pero realmente no te, no te perjudica nada, o sea morir no te perjudica porque vuelves a salir a hacer respawn y ya está o sea no, no Pero vas se viene
1: bien que te den toques para tener acciones mejoradas
0: sí así exactamente que... ah, o sea de que hecho, ahí está muy bien de hecho sí. por eso se llama Deregrani porque es que según te vayan hiriendo pues eh, coges más más acciones claro. o sea puedes moverte más puedes coger eh, más puedes moverte y disparar cosas así Está. Sí, está. la verdad
2: es que está, eso está muy bien porque eh, cuando te queda muy poquita vida, eres una literalmente eres una máquina de matar, pero claro, estás a uno, dos de vida, un toquecito que te hagan con el arma más básica del juego y mueres y no pierdes ni tus armas ni nada, pero claro, pierdes todo el bonus que tenías por estar herido. La verdad es que está entre eso y lo de que el limitar... Que, o sea, es un juego que la interacción es total porque al final es pegarte entre los distintos jugadores pero que todos los jugadores se enseñen con uno pues no hace gracia y la verdad es que se, se, agradece, se agradece el sistema está, está muy bien muy bien implementado la verdad es que hay flip neduc que es el, el, el diseñador del juego lo, lo hiló muy bien y sí que, sí que te da la sensación de ser de ser una partida de un videojuego, yo creo que está bien implementado porque dura, obviamente dura más de lo que duraría una partida o un deathmatch de consola o de videojuego porque esas partidas suelen durar 15-20 minutos, este se alarga hasta la hora que quizás es la única pega que yo le veo que la partida se puede hacer un pelín pesada pero bueno, yo creo que quizás sea más por, por novatismo, este sí. juego si lo juegas con gente que ya sabe jugar, que no tienes que mirar reglas ni nada en 40, 45 minutos, yo creo que está ventilado.
0: Muy bien, pues vamos a pasar que al siguiente.
2: Es una pena, ¿sí? es una pena, porque la verdad es que ah, es, un jugo... es un juego
0: muy majo, muy majo. No, sí. Además, para, majo. yo creo que para meter a la gente que no es muy, muy jugona, yo creo que está claro, bastante claro. bien, porque al final es que es un euro, es colocación de trabajadores y, sí, y es, que es, mayorías. Es, es
2: un juego que podría ser, quizás por la temática no, pero tampoco hay violencia explícita en, la, en, la, en el arte del juego para. Hombre, familiar, no sé si lo llamaría familiar, pero para que la gente pille las mecánicas de un euro, aunque no se esté dando cuenta que está jugando a un euro, juego rapidito una hora después del café o en un ratito así, yo la verdad es que está muy bien y el, el pobre juego la verdad es que se quedó un poco, tiene buena puntuación en la BGG porque tiene un 7 con algo, pero sí, sí, la verdad es que no, no,
0: no hizo demasiado ruido. Para jugarlo con adolescentes, pues genial, porque se Uf, parece mucho a, sí. a todos se los. Acabarían,
2: se acabarían tirando las miniaturas a la cabeza unos a otros.
0: Pero ah, al final es lo que juegan, ¿no? Como se llama el Fortnite, sí. ¿no? Es el que juegan mucho. Sí, bueno, que sí, es bueno pero el Fortnite. De supervivencia. Se se,
2: se, se. se separa demasiado del ah. estilo de shooter que es este.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Que ahí le veis en pantalla. Eh, David nos va a hablar y te voy a dar el control remoto ¿no? Sí.
3: Bueno, pues yo os voy a hablar Ya que yo mi sección va a ser de, de juegos viejunos Pues vamos a hablar de, de una implementación De un juego de mesa que es de 2005 Que está en que se basa en un juego de los años 90 ¿vale? Que es el Rail Raticum Rail Raticum eh, en, El videojuego es un juego de Económico Donde vas eh, Tienes una eh, Una empresa De ferrocarril eh, Que empiezas en una ciudad de Estados Unidos Y a partir de ahí vas eh, Hay determinados sitios donde hay Fábricas Y otras ciudades que tienen demanda Entonces bueno, pues van eh, Lo que vamos a hacer es En el videojuego ir ampliando nuestra red De, de ferrocarril eh, Cogiendo recursos de un lado, procesándolos y llevándolos hasta, hasta ciudades que tengan esa demanda. ¿no? Entonces, el videojuego, o sea, perdón, el juego de mesa, que, que bueno, eh, es un juego de mesa que ahora mismo no se va a encontrar como el porque esto fue una licencia que, que bueno, pues se perdió a los pocos años, de, de Eagle Games, que es quien, quien publicó este juego. Y ahora mismo se llama Rail, Railways of the World. ¿vale? Pero es el mismo juego, al final es el mismo juego. Y el juego es un juego de Martin Wallace, es un juego de, de, de trenes básicos, es un, es un Eurogame eh, completamente de trenes. Entonces, eh, cada uno igual empieza con, con, una, con un color, una empresa de, de ferrocarril, empieza en una ciudad y va construyendo sus vías hay un sistema de pujas, es un juego de pick and deliver eh, puro, completamente, y, bueno, pues un, un Eurogame sesudo, este, es este es un juego que se basa en eh, las mecánicas de otros juegos, como Age of Steam, como Steam, también de Martin Wallace, y este es, digamos, el juego más eh, amigable, ¿vale? Pero que tiene amigable. Martin
2: Wallace con los trenes? <risa> es como <risa> Zelda,
3: ¿no? Pues Pues, sí, ya no es con los trenes, es que eh, coge una mecánica y la, la expande pero pero un montón ¿no? pues aquí por ejemplo podemos ver Railways of the World que es como se llama ahora como lo, lo podemos conseguir es un juego que es, está sobreproducido a tope o sea es, es una barbaridad el mapa el mapa bueno en, no lo veis los que estáis en el podcast pero la gente lo juega de pie o sea hay mapas muy grandes que se juega de pie de hecho la imagen que estamos viendo ahora mismo es una imagen de a ver, digamos épica del juego porque el juego base, digamos, tiene solo el este de los Estados Unidos y hay una versión Epic con una expansión que está todo Estados Unidos, el este y el oeste, que es una, una barbaridad. Es un juego que de duración mmm, está, está bastante bien y tiene unas sensaciones muy buenas. Es un, es un euro de, donde tú vas mejorando tu motor, vas expandiéndote y es el típico eh, juego que al final, ganes o no ganes, dices, pues oye, me he expandido, tengo... He puesto mis colores en el mapa, mis, eh, mis vías por todo el mapa Y, y te sientes como, como bien, ¿no? te sientes que, que has hecho algo, que te has divertido mm. Y um, a nivel de relación con el videojuego, lo que es implementación del videojuego Pues, pues es muy, muy abstracta mm, se basa, Os he contado una y otra y podéis ver que hay similitudes pero, pero bueno, pues en el videojuego ya es procesar las mercancías Aquí las mercancías son cubitos de colores distintos Y cada ciudad tiene una demanda de ese tipo de color Pero no te dicen ni qué es cada uno, ni si uno es... O sea, ni siquiera se han molestado en decir, pues esto es carbón, esto es ganado, esto es tal... No, nada Entonces, bueno, pues es, una, es digamos, un juego de trenes que aprovecharon... Ese otro tipo de juegos basados en videojuegos, un juego normal, un juego de trenes, un, juego, un Eurogame, por ejemplo, que le han puesto un nombre de un videojuego, una licencia, para poder bueno, llegar a la gente que conocía el juego. Y bueno, para mí es uno de mis preferidos, uno de mis juegos
0: preferidos y pues, recomendable 100%. Muy bien, eh, te dice Primo Malo que como es el Don Cooper, sí. Bueno, igual tiene algo con los trenes, para lo que decía eh, Tomás. Vale. Mm, bueno, yo sí que conozco la serie de los eh, Rai Royal, eh, pero la del, <coughs> la del Royal Steel Kito, eh, Tikon, creo que es la de las ferias. Entonces, bueno, eh, realmente te lleva la sensación esa... Bien, has dicho que, que bueno, hay que procesar muchas mercancías, pero... Sí que te da la sensación que estás haciendo eh, esas eh, eh, trasladar esas mercancías eh, desarrollando tu empresa de trenes. Sí, pero de forma muy abstracta,
3: muy muy abstracta. O sea, alguien que esté buscando las mismas sensaciones que en el videojuego, yo creo que se le va a quedar corto este este juego. O sea, es un juego es un juego redondo, mecánicamente muy muy robusto, pero no no tiene eh, no, no no llega un poco a las mismas sensaciones que te podría dar el civilización por ejemplo de mesa con respecto al civilización de, de ordenador o el Discworld mine o los otros que hemos que hemos hablado alguno
0: queréis hacerlo bueno, ¿vos alguno vosotros yo no,
2: no esto es estos que... juegos no, no me llaman además mm. no soy ni siquiera o sea ni siquiera en consola no no, no es, un es que no era
1: no era fan de este tipo de juegos pero bueno luego probé el Brass que básicamente también tiene este sistema de crear vías y llevar entonces y me mola muchísimo entonces y soy jugador de euros tochos entonces a lo mejor sí que lo pruebo y me mola pues pero este le no, este te tenemos que jugar no
3: hay...
0: este le tenemos que jugar que te va a gustar me apunta a esa partida hmm. <risas> está, está muy chulo este juego así. Sí, sí, no, la sí. verdad que a mí de esto de gestionar y cosas de estas de empresas, a mí sí que me gusta.
1: Yo nada, lo que verdad. pensaba que eran todos y la gente se ponía bien pues por ponerles, como el Russian Railroads y cosas de esas, decían, pero ¿quién va a coger esta mierda? Y, y bueno, eh, sí que escuché que había sacado eso, que igual había sacado un juego de trenes, no sabía que era este. Y mira.
3: Sí, tiene varios, tiene este Ahí. y Chop Steam y Steam, que son más duros. Este es el más ligero de todos, pero dentro, fíjate, el, el peso es un 3%, Alrededor del 3, que es un, sí. bueno, pues, un juego medio duro, pero accesible, totalmente accesible.
0: Bueno, pues si os parece, pasamos al siguiente juego.
3: Vamos allá.
0: Pues es el que veis en pantalla, los pues, que estáis en el directo, que es Saptun.
2: Bueno, hype. pues eh, Santum es del mismo autor que el Adrenaline, que hemos hablado hace un rato, que es de Flip Neduk, y en este juego lo que ha intentado también, sin pagar licencia... Eh, ha sido eh, intentar adaptar lo que sería el videojuego Diablo de, de ordenador. No sé demasiado si sería el Diablo 1, el 2 o el 3, porque no he jugado a ninguno de los tres. Entonces es que,
1: no. que el 1 en teoría. Y el 1. Básicamente, mm
2: -hmm. tenemos un héroe que tendrá un tablero de jugador en el que tendremos eh, unas unas habilidades para el héroe, los que están en el directo, que lo están viendo ahora, sería justo en la imagen que se ve, en la parte derecha de la imagen es donde estarían las habilidades del personaje, que eh, se desbloquean, tienen unas gemas encima, y esas gemas las tenemos que ir quitando de esas losetas, y ¿cómo las quitamos? Eh, derrotando enemigos. Eh, nos vamos a mover por el tablero, el juego es muy sencillo mecánicamente, te puedes o mover por el tablero, o enfrentarte a los enemigos que ya tengas o descansar, no tienes más opciones eh, cuando te mueves por el tablero y llegas a una nueva localización, que básicamente son puntitos en el tablero te vas moviendo de un punto al siguiente si hay enemigos en esa nueva localización eh, los coges si decides enfrentarte, te enfrentas a los enemigos que ya hayas cogido y que tengas en tu tablero personal y si descansas, básicamente recuperas puntos de vida y recuperas unas fichas que vendrían a hacer el equivalente de maná y estamina del juego de ordenador. En el fondo es un juego de gestión de dados porque los enemigos que, que coges eh, durante, durante tu movimiento, eh, básicamente te enfrentas a ellos con dados para matar, eh, tienen impresa en su carta de enemigo tienen impresa un valor de un dado o varios, dependiendo es cuanto más nivel sea el enemigo, te necesitarás más dados para matarlo y eh, en la fase de combate tiras los dados y si consigues los resultados marcados en la carta de enemigo lo derrotas, lo que pasa que entre las habilidades que desbloqueas y el equipo que vas desbloqueando al matar a los monstruos, que es una de las gracias del juego cuando matas un monstruo, la carta, le das la vuelta y por el otro lado es un arma o un arma, una armadura, un, un artefacto, es al matar los monstruos vas mejorando tu equipo. Pero es, eh, vas mejorando tu equipo, al matar el monstruo también vas haciendo avanzar las gemas que bloquean tus habilidades y esas mismas gemas cuando se desbloquean son las que te permiten equipar el, el nuevo objeto que has conseguido. O sea que está todo relacionado, muy la verdad es que está muy bien conseguido porque además es creo que es imposible desbloquearlo todo y, y conseguir, puedes conseguir muy buen equipo, pero conseguir el mega equipo es prácticamente imposible pero no tiene más, es ir avanzando, conseguir enemigos conseguir equipo, con ese equipo te puedes enfrentar a enemigos de nivel mayor sigues avanzando hasta llegar a una zona final que te enfrentas a el diablo que es una sucesión de chorrocientas cartas una detrás de otra, que tienen el mismo sistema de dados para enfrentarte a ellas lo que pasa es que te meten unos cebollazos que te dejan temblando. O sea, los enemigos que te vas encontrando por el mapa pues te pueden hacer una herida o dos, pero pero una herida o dos, estoy, estamos hablando de todo el viaje hasta que llegas a la catedral del pueblo, que es, que es lo que podríamos llamar, a enfrentarte al, al diablo. El diablo te las mete de 5 cinco en 5. Cinco. O sea, y creo que tienes 10 o 12 de vida. Tien, necesitas armaduras buenas para enfrentarte y tal... Y al final, si sobrevives, cosa que no es frecuente, eh, gana. Si, si sobreviven todos los jugadores, gana el que más vida le quede y si no, el que más haya avanzado en, el, en la hilera de cartas del diablo. Cada jugador tiene su propia hilera de cartas, tiene su propio diablo, por decirlo así entre comillas, y el que más haya avanzado en su hilera es el que gana. Está bien conseguido y la mecánica funciona bien, uh -huh. pero el problema es que al juego le veo un... Um, problema de repetición. Al final, siempre haces lo mismo. Avanzas, monstruos, equipo, diablo. Y la siguiente partida es lo mismo. O sea, es un juego que... Sí, una vez puedes jugar con... O sea, puedes probar los distintos personajes, porque cada uno tiene habilidades y son muy distintas entre ellas. No sé cómo de bien implementa el juego diablo, porque no he jugado a ningún. Eh, ahí no. El juego me gusta, es satisfactorio, pero... Y el problema es ese pero
0: mm,
2: Vale en un yo, momento que te quedas un poco ¿Y ya?
0: Y bueno, se llama Asatum por eso porque No habrán eh, eh, querido pagar el, licencias el, el
2: nombre no, no tengo ni idea De dónde sale, yo creo que es pues, Lo mismo que el, el Diablo, Adrenalin que no, quería, <risa> no, el, que no podían Permitirse poner Diablo Porque Blizzard les, les pediría El oro y el moro en derechos Igual que no pusieron Quake 3 en
0: el Adrenalin No te digo no, no bueno, además no es un juego pesado 2, 45, tiene la No, verdad. no,
2: no, no es pesado Y 90 minutos Sí, yo creo que 90 minutos Y ojo, estás durante toda la partida La partida se te pasa volando Ay, porque sí, ahora me muevo, si me enfrento a ese bicho Y le mato, sé que voy a conseguir una espada que me hace falta Porque para los siguientes bichos Y luego llegas al diablo final y es un el pro... Yo creo que casi el problema es el final Llegas al final y es un Pues vale pues he matado al diablo o el diablo me ha reventado y ya está. O sea, durante toda la partida estás muy inmersi, muy metido dentro del juego uh -huh. en cómo avanzas y cómo mejoras tu personaje y al final es un postman pegado y pues te quedas bien. un poco frío.
0: Pues por lo que dices, hombre, yo sí que he jugado, no me le he pasado, pero sí que he jugado a algún diablo, no sé si era el 3 o el 2 y... Por lo que dices, pues sí, al final es eso, es ir desarrollando tu personaje, vas matando unos bichos para ir comprando otras cosas, para ir subiendo mejores armas y demás, entonces en ese sentido sí que lo implementa bien el videojuego. Lo del final, no sé, yo no lo he terminado, entonces no sé si será así realmente, que tienes que luchar con el diablo y ya está, entonces te quedas un poco ososo, y que lo que quieres decir que no tiene un trasfondo, o sea, que no hay una historia que te va contando, ¿no? Te refieres a eso. No sé.
2: Sí, no, no, no. Al final, pues eso. Igual que el Adrenaline es un euro camuflado de shooter, este es un gestión de dados camuflado de, de RPG, de RPG entre comillas. Mm. No sé. Yo creo que es que el problema es que no hay un monstruo final que le dé empaque o varios monstruos finales y cada partida sea distinta y unos tengas que ir más a defensa y otros más ataque y otros más habilidades no, te sale una ristra de cartas que te este. dan por todos los lados e intenta sobrevivir lo mejor que puedas
0: muy bien ¿Y qué y es,
3: es muy... ¿Cómo lo ves para, para gente que no ha jugado menos jugona? ¿Podría ser un buen juego de entrada?
2: Hombre, quizás de entrada de entrada no pero si ya han jugado algo, es que ya te digo que no es complicado, o te mueves o tiras dados para combatir con los monstruos o descansas, es que no tiene más eh, gestionas los dados con las fichas estas que hemos dicho al descansar de mana y energía son las que necesitas para activar el equipo que llevas puesto, si quieres utilizar por ejemplo una espada te permite eh, sumarle más dos o menos dos a un dado o un escudo te permite poner un dado directamente en un cuatro, y para poder hacer esa habilidad de ese escudo necesitas usar, pues depende, eh, a veces es ficha de energía, o sea de estamina o ficha de mana Depende del, del, del color que esté en la carta. Pero la gestión es. En cuanto vean jugar una ronda de cada jugador, yo creo que si alguien que haya jugado mínimamente algún juego de gestión de dados o, o sea, algo sencillito, yo creo
0: que lo va a pillar rápido. Muy bien. Y para terminar, ¿alguno más? A ver, eh,
1: yo le jugué, tuve la suerte de jugarle con Tomás y Jorge, y, y tuve la suerte porque, gracias a esa partida, vi que no le quería comprar. <risa> eh, Juegué la partida y ya está. Eh, me gustó el juego, eh, pero es verdad que, a ver, a mí me quedó también un poco porque el sistema de la gestión de tu personaje, eh, quizás un poco como el, el este, ¿cómo se llama? El juego de los daditos también que hay ahora, que es partido al Sagrada. player no sé el nombre. Ah el roleplayer pues pues mola esto de vas gestionando vas poniendo tu equipito y ahora le pongo el escudo este y me pongo la armadura esta y no sé qué pero claro eh, yo llegué al diablo sin que me hubieran tocado eh, y el diablo eh, con pues, tuve unas tiradas de la hostia y no me dio ni una leche eh, y, y me sobraba equipo por todos lados eh, era tengo 18 espadas solo puedes poner una le pongo esta espada no sé qué y luego estén suerte con los dados que si te salen justos que te pide la carta no tienes que gastar habilidades y si no te salen pues venga gasto esta habilidad para subir en más uno y, y la gracia que tienes es que, pues eso, que tienes que tener suficientes habilidades para poder ir gestionando hasta el final del diablo. Porque básicamente es, eh, sacas dados, luego tiene una carta que aleatoriamente pues te pega dos. Muy bien. Eh, dados, aleatoriamente eh, te quitas una habilidad y que son las que te van minando. Pero si tienes buenas tiras de dados, el, el final es como un. Eh, tienes que tirar dados y tienes suerte. O sea, el final es totalmente eh, un poco pues potrilla y la diversión es llegar hasta el diablo.
0: Claro, entonces entiendo eh, por qué, qué tú diste todo. de leña al diablo y te sobraron cosas, porque tú con las tiradas... Pero
1: luego, por ejemplo, eh, Jorge, solamente le hicieron un toque, me parece, y a ti Tomás sí que te cebaron un pelín más, pero tampoco, o sea, sobrevivimos todos si no me equivoco, o sea, que tampoco fue una cosa que digas, joder, qué chungo es el monstruo final. No sé, o sea, yo creo que fue lo que más frío me quedó. Me gustó mira? mucho, lo de ir subiendo las habilidades, ir haciendo cositas y ver cómo te vas a gestionar, y cuando llegas al final dices, y ahora con todo lo que tengo, a ver cómo me lo gestiono, y te quedas con un plan de eh, ya está. Eh, la... Entonces yo creo que le hace falta alguna expansión que le dé o más variedad o que con todo eso que has hecho, con tu personaje, darle más, no sé, que tenga más chicha. Todo sí. eso que has hecho.
0: A eso que decías de la dificultad, creo que ha dicho Zahir que es chungo porque te da muchas leches, pero que sí que es verdad que el final no mola, ¿no?
1: A mí no me lo pareció. ¿eh? No sé, a mí no a me, ver, me parece que fuera muy... Complicado. El problema es eso, que es lo que tú dices. Llegues, pero...
2: tiene... Tiene demasiado azar, como tengas... Si tienes una mano gorrina y sacas no, los, claro. los resultados exactos que necesitas, es que te da lo mismo llevar una armadura muy buena que no llevarla, porque si sacas lo que necesitas, sí que es cierto que ibas consiguiendo dados cuando iba avanzando la aventura y podías conseguir dados extra y cuantos más dados tengas, más probabilidades tienes de conseguir los resultados que necesitas. Pero, a ver, sobrevivimos todos en la partida que comentas tú, porque yo llevaba unas armaduras de la leche y gasté todos mis puntos en parar daños, pero si no, yo no había pasado de la segunda carta del diablo.
0: Bueno, pues muy bien, pues hasta aquí Satun, así que vamos a pasar, que ya vamos entrando en tiempo, y bueno, yo voy a hablar de ese juego que veis en pantalla, que se llama StarCraft, eh, hablaré rapidito, bueno, es un, eh, ya hablamos en otros programas, así que, eh, está basado en el videojuego, que tiene su mismo nombre, que sacó Blizzard, StarCraft, y es una eh, estrategia en tiempo real, ¿vale? Al final tienes eh, tres razas, eh, tú con la raza que empieces, que eh, vas creando desde el principio pues eh, empiezas con una base y una serie de trabajadores recogiendo recursos, ¿vale? Vas recogiendo esos recursos y, les, y con ello vas creando nuevas tropas, nuevos, nuevos ejércitos, nuevos edificios para ir desarrollándote y al final es eh, destruir a los demás. Eso, y bueno, mmm, a los demás eh, que estén combatiendo contra ti. Eh, se puede jugar hasta seis jugadores. Eh, la verdad que el juego... Mmm, la idea la trajeron muy bien porque tienes todo, o sea, no todas las unidades pero casi todas, y bueno, las terrazas están muy bien traídas, que están muy bien equilibradas como el triángulo que es el videojuego y bueno, pues los 3 son mejor contra los protos, los protos contra los terranos y viceversa, vale, entonces y cada eh, raza tiene sus eh, habilidades, los protos son muy duros, los ter son muy rápidos y los eh, terranos son muy defensivos, entonces eh, bueno, pues está está bastante bastante bien eso traído, lo de recoger recursos para ir comprando, para ir mejorando tu, tus personajes, está muy bien, lo de los planetas, lo único que no tiene de ese 4X o de exploración es lo de la, como dijimos, pues es eh, lo de la exploración, que no tiene exploración, ya se crean unos mundos, que los que estáis ahí en el directo lo veis en pantalla, eh, que al principio sí que se, se hacen al azar o sea que tienes varias posibilidades de que salgan y de ahí es donde puedes eh, sacar los recursos luego también para viajar a otros mundos pues tienes que crear transportes y bueno, pues a atacar a los demás personajes. Lo Vamos, de combate es un 3x. Es, es exactamente, es un 3x. Sí que han metido alguna regla así casera que, bueno, lo puedes hacer un poco más de exploración y que la verdad que está muy bien. Bueno, pues un 3,5x. <ríe> Correcto. Y y bueno, eh, a lo que iba, el combate está bastante bien porque no hay nada azar, al final tú enfrentas las unidades, lo malo que tiene este juego es que cuando, pues como pasa en el Civilization, cuando hay un combate pues los demás jugadores están un poco ahí, pueden estar viendo el combate porque sí que es como en tiempo real el combate, porque... Tú juegas una serie de cartas eh, frente a las unidades, una con otra, una con otra y juegas una serie de cartas. Eh, luego dan los dos la vuelta y, bueno, pues se hacen daños mutuos. Si una destruye a la otra, pues se quita. Que no la destruye, pues eh, pasan a la siguiente. Entonces, tiene unas heridas y demás. <coughs> Puedes jugar habilidades y todo eso. Entonces, está muy bien eso de las unidades. Luego, pues el que gana el combate se queda con el territorio por el que están luchando y el otro se tiene que ir. Si se va y no podéis a ninguna, pues eh, se destruye. En ese sentido, es pues como el juego de mesa, realmente. O sea, al final tienes que ir a por los demás a destruirles. Eh, tienes varias formas de ganar, no solo es destruirles, o sea, puedes ganar por eh, la habilidad de el, eh, cada personaje. <coughs> Hay seis personajes, como he dicho antes, de seis jugadores. Y cada personaje, gracias pues. Y
1: coge aire, por favor.
0: <ríe> sí, gracias. Y cada, perso... y cada personaje, pues, tiene su. tiene, Es que, como quería ir rápido, cada personaje tiene su forma de ganar, aparte. ¿vale? Entonces, eh, todos lo pueden ver. Pues, a lo mejor los terranos, pues, eh, ganan si llegan a. Pues, llegan a. A Reynor a cierto sitio o consigue ciertas cosas, ¿vale? Eh, y luego, la otra forma de ganar, aquí es destruyendo a los demás, pero realmente la otra forma de ganar es llegando a unos puntos de victoria que son 15, ¿vale? Eh, que en esa eh, Yo jugué una partida con, con Alija eh, ya lo dijimos y la verdad que, bueno, pues fue un poco desastre porque no me acordaba muy bien de las reglas y eh, ganamos se acabó el juego enseguida. Lo único que no está muy bien implementado, no, es que no sé cómo lo sabrían hacerlo, entonces es el tema de las órdenes. Las órdenes las vas poniendo en una especie de pila de órdenes y luego se hacen al revés, o sea, la que pongas primera es la última que se va a hacer, entonces tienes que estar un poco pendiente de eso porque la puedes mangar y entonces a lo mejor vas a un planeta para eh, expandirte y lo has puesto al revés entonces primero te intentas expandir o crear una, una base y luego vas al planeta entonces la has tramado y suele pasar eso es fácil pero está muy chulo eso porque al final tú Planeas como tu táctica, vas planeando tus eh, órdenes, le vas dando unas órdenes, pues como en el videojuego, tú le das una orden que vaya a, a cierto sitio y luego que ataque. Pues esto lo tienes que hacer lo mismo, lo único que tienes que entender es que se hacen al revés. Eh, a mí sí que me dio la sensación, de hecho, es de los primeros juegos que me, que me compré y me encantó. O sea, es que me, me mete, me, eh, me mete mucho en el mundo de StarCraft, eh, lo, lo de las tres razas, lo de ir creando, lo de ir mejorando, construir este edificio para hacer estas unidades y demás, eh, y, y luego lo pues destruirá los demás y quitarle los recursos y todo eso la verdad que a mí sí que me, me, me metió mucho en el en el videojuego yo creo que está bastante bien logrado los demás habéis podido jugar yo no yo no puedo jugar
2: ni al de pc ni al de al de mesa el de mesa lo tenemos en la asociación y es una caja que está tan llena de componentes que solo pensar en ordenarlo ya me quita las ganas de jugar
3: está el, con, con el civilizado no lo tienes tú no en, en, sí, esa, más o en menos. esa categoría
0: Alija Son los sí. juegos de la pereza Alija, que sí que ha podido eh, jugar pero, eh, Le he probado, no pero vale es que no
1: puedo opinar Porque eh. no he jugado al Starcraft He jugado lo que te dio la puta gana
0: <risa> <risa> eh. a ver, Es como lo de las categories, es mi juego y se juega como yo digo Y punto claro punto.
1: Pero, pero a ver, eh, me gustó el sistema de que Es de gestión de, de acciones eh, Que sea un Eso de que si yo quiero hacer esto eh, voy a hacer esto y para hacer esto antes tengo que haber hecho esto, antes esto, antes esto y antes esto, eh, la planificación de esas acciones me gusta bastante eh, porque luego también depende un poco de lo que han hecho o así sea, que te mete un pain la tensión de, de estar ahí en, en el momento justo cuando estás con el ordenador de tengo que atacar a esto, pero primero tengo que crear esto entonces tengo que crear esto y esto para crear estos bichos y ahora ataco eh, lo que pasa que es verdad que eso, como quiero atacar tengo que hacer estos bichos, para hacer estos bichos hago esto y esto. y luego pues que todo te salga bien eh, me parece que es una forma bien hecha de haber de hacerlo, entonces bueno es verdad que se me quitaron un poco las ganas de jugar desde ese día porque es, es largo, es tedioso de, de preparar y la partida, entonces eh, cuesta sacar tiempo quizá para hacer para una partida buena esa
0: Sí, es lo malo, la verdad que, que el, juego, el juego es largo de por sí, o sea, bueno eh, aquí no sé cuánto pone el la BFG. bueno, además de peso 3,84 que está bastante bien eh, de 180 a 240 minutos Claro, también depende del número de jugadores, pero, hombre, cuatro mínimo para jugarlo bien, yo creo, porque si no... Y nos
1: nosotros 50 minutos.
0: Sí, pero, claro, es que, ves, pero yo, joder, corto el tiempo del juego, jugamos una la partida y fueron... Claro, exactamente. Es la versión Lite. Es en la versión rápida, jugamos bien, lo claro. que pasa es que, bueno, en esa versión gano yo. Oye, perdona... Es que era... <risa> Ajá. Entonces, Ajá. Es y si sí, gano yo. Claro, entonces, pero no, sí que es verdad, bien jugado. Creedme que es un gran juego. es ¿eh? Ahora ya está descatalogadísimo, así que si le queréis conseguir, pues como no vais a la segunda mano, porque de hecho perdieron la licencia de Blizzard. Y claro, pues ya le saco Fantasy y Games y no, no le vais a encontrar en ningún lado. Pero vamos, para mí es un juegazo y sí que está muy bien traído lo que es el videojuego al juego de mesa. Y lo máximo que se puede traer, pues en este juego, yo creo que casi lo han clavado. Tienen que quitar ciertas cosas, evidentemente. Pero yo creo que lo clavo. Así que nada, pues eh, pasamos al último Que Alija nos va a hablar De monstruo final
1: Vale, pues eh, nada Igual que el otro, no está basado realmente En ningún videojuego, pero está basado En muchos, ¿vale? O sea, esto lo que han hecho Es intentar eh, Hacer como que tú eres el que estás creando Las mazmorras de esos juegos de 16 bits ¿Vale? Que había pues en la época de Mega Drive De SNES, etcétera entonces es un juego rapidillo, eh, no sé si catalogarlo como filler, porque bueno, si sí, 20 25 minutos media hora quizá lo puedes jugar. Y me parece un juego bastante divertido, ameno y que pueden jugar todos. Eh, la mecánica es bastante sencilla, cada uno de nosotros somos el monstruo final de las mazmorras de esos videojuegos y tenemos que hacer las mazmorras lo suficientemente eh, bonitas o atractivas para los héroes para que vengan a pasar nuestra mazmorra y no la de los otros, pero lo suficientemente peligrosas para matar a los héroes que entren.
2: No, no, peligrosas eh, no, suficientemente letales vale.
1: <risa> Letales, vale, para que mueren los, los personajes Que si se la pasan, pues no tiene gracia y al final no estuvo eh, Entonces, eh, la mecánica es tan fácil como que tú tienes en la mano Cartas de, de habitación de la mazmorra y algunos éxitos Y tu mazmorra consta de eh, tu monstruo final Y cinco habitaciones que están a la izquierda Entonces tú vas colocando las habitaciones Hay alguna habitación especial que se puede colocar encima de otra Siempre que sea del mismo tipo y eh, cuando has hecho tus cinco habitaciones, como mucho puedes hacer una vez tu habilidad especial en tu monstruo final, ¿vale? Que es pues para apuntar a otros o mejorarte un poco. Eh, una vez que tú has hecho tu mazmorra, eh, que se es cuesta esto de las habitaciones, eh, si lo has conseguido cumplir, a lo mejor no todas tienen las cinco habitaciones. Eh, cinco habitaciones y el monstruo final, luego los héroes que han salido, que se ven desde el principio, o sea, todo el mundo puede ver los héroes que van a ir a las mazmorras van a ir a las diferentes mazmorras dependiendo de los iconos que tengas. Pues Por ejemplo, si no tiene un icono de sombreritos, pues irá la que más sombreritos tenga. Si uno tiene un icono del libro, pues a la que más libros tenga. Entonces tienes que ir un poco compensando para ver eh, quiénes quieres que los quieres que vayan yendo a tus, a tus mazmorras. Porque a lo mejor no te interesa que vaya uno que tiene libros porque tu mazmorra no es suficientemente letal para matarle. Pero a lo mejor sí que puedes matar a dos o tres con menos vida y te dedicas a matar a esos en vez de a uno muy tocho y entonces bueno cada habitación luego puede tener eh, alguna habilidad especial o hay hechizos para pular a los personajes cuando las habitaciones o para fastidiar a los otros entonces bueno es muy facilito jugar porque no tiene mucho básicamente es, eh, poner las cartitas y ver un poco lo que tienen eh, el arte gráfico me parece que es brutal pues así que está muy bien representado lo que eran los videojuegos de, de esa época de bits, no eh, es un juego baratillo 16 yo creo que estaba ah gustado. 16 y bueno, tampoco había mucha diferencia entre 8 y 16
2: bits tampoco avanzó tanto
1: eh, entonces bueno, a mí sí que me parece que, que es atractivo y que te parece que estás en esos jueguillos, eh, no es que estés jugando a ningún juego en especial, pero sí que te da la sensación de que estás jugando algo de eso o tú estás creando un, un juego de ese tipo entonces bueno, a mí yo creo que este tipo que salieron unos cuantos en esa época, salió este y alguno más eh, no me acuerdo el nombre creo que este es el mejor o el más logrado eh, así que bueno, yo sé que lo recomendaría para, para gente que tenga, sobre todo incluso en los de esa época, solamente por las cartas, me parece que es eh, muy buena opción.
0: Sí, lo que dices tú, no es que esté basado en un videojuego, sino yo creo que está basado en varios, ¿no? Es lo que has dicho. Porque, por ejemplo, los que estáis en el directo, The Bond, supongo que será del, del Bomberman, ¿no? Y, sí, claro, y luego claro, he visto antes... Un poco de todos esos. Me ha parecido ver a Zelda antes. Claro, no se llama Z. ¿Tiene alguna
1: habitación que tiene, eh, pues es jugada al, al Super Mario? ¿Tienes alguna habitación con pues, alguna cosita que da como una pieza del día O del de Sonic, o del. el, el Paperboy, ¿sabes? Cosillas sí, de esas, pues bueno.
2: Sí,
0: sí, sí yo claro, Si ya tenemos de más de todo.
1: 30, pues bien. Sí, sí, sí. Y no, me quedó muy bien.
0: Bueno, yo no he podido jugar, pero bueno, sí que sí que me gustaría jugarlo, oye, porque la verdad que tiene, tiene buena pinta. Eh, oye, lo de crear O sea, <coughs> creas tus tus mazmorras Para que vengan los héroes, ¿no? Ahí les, les destruyes, entonces
1: Sí, sí, vale. pero claro, no puedes quedarlas al azar O sea, y luego ya, ya. hay habitaciones especiales Que las puedes colocar encima de otra habitación ¿Vale? Para irlas como mejorando De una de una ronda a otra
0: Y veo que es un juego que, bueno, para todos los públicos Porque tiene un peso sí, de un 82 sí, sí. 30 minutos Sí,
1: porque a ver, es que se muere el héroe, pero claro, tú te estás imaginando que el héroe se cae a los pinchos del Super lo como la planta venenosa de lo que sea, entonces no es... Sí, de ah, hecho. Ha el... no, es es gracioso
0: De hecho, la portada, esa que estáis viendo ahí en pantalla, eh, parece eso: que es el Mario con el con el Buster, ¿no? El Browser.
1: Con bueno, el Rey.
0: Sí, el Browser. Sí, browser se llama. ¿no? Sí, sí que está cayendo ahí. Bueno, que mm. tiene que ir a salvar la princesa. Mm. La verdad que tiene buena pinta. Y la, bueno, y de este hecho, gráfico, el, para...
2: diseño, el diseño de la caja es el diseño original de las cajas de juegos de la NES de los años 80. Mm.
0: 80. Muy bien. Pues ¿alguno bueno, yo, más. Yo le he jugado. No.
3: Eh, bueno, pareció gracioso ¿verdad? Pero a mí el, o sea, Las cartas, sobre todo la maquetación De las cartas, me echa muchísimo para atrás O sea, me, no me gusta nada La maquetación de las cartas Ya no entro en la ilustración o sea, La maquetación de las cartas que me parece todo batiburrillo O sea, ese, no, no lo sé, o sea, me, me echa muchísimo para atrás Me da la impresión de que es un juego Mucho más complicado de lo que es, de, de hecho la maquetación de las cartas me recuerda a las cartas de yu -Oh, No sé por qué, así en plan cuadradote y tal Pero vamos, sobre todo es eso, es me da la impresión de que es un juego Mucho más complicado viendo las cartas, la cantidad de texto que tienen los Todos los iconos que lo que lo ah, Yo es que creo después.
1: que intentaban representar, no sé si tú acuerdas O alguien las compró, que vendían antiguamente unas cartas, unos sobres En las que venían como pistas o, o trucos de los ah, juegos ah.
3: Claro, tiene, eh, puede ser que esté basado en algo me imagino, que lo hayan, que lo hayan querido representar claro. y porque tengo... yo tengo
1: unas cuantas de esas de Mega Drive que eran unas, unas cartitas así pequeñitas que tenía todo texto, truco, uno truco dos, mega truco, y, y luego en el centro pues venía una imagen del, del juego que es un poco el estilo que le han dado a esto así que es verdad uh -huh. que eh, si tú la ves o parece un poco en corrosilla luego es verdad que tú que has jugado la iconografía es muy, muy básica
3: Sí sí el... corazones Ajá. y sombreros y tal y ya está, sí pero no sé, a mí te, visualmente no es un juego que me atraiga, no, no, no lo jugaría por, eh, no me entraría por los ojos digamos.
0: Muy bien, bueno, eh, Tomás
2: Yo de hecho este juego le tuve eh, porque le probé, le probé hace tiempo en la tienda de Arkham y me gustó mucho, porque además echamos creo que un par de partidas seguidas, porque es un juego que se juega, como dices, muy rápido en 30 minutos. Me gustó mucho, lo compré, pero luego en las subsiguientes partidas me dio la impresión de que no tampoco tenía más. O sea, es un filler, pero que no llena nada. Y al final me deshice del, de no sé, está bien, es gracioso. Una partida... Pues bueno, si hago falta para completar el número de gente, pues vale, pero no sé, es un juego que me dejó un poco... Muy bien. No sé, no...
0: Pues nada, pues yo creo que para este especial está bien, así que lo vamos a dejar aquí y nada... Pues muchas gracias eh, por habernos visto, y bueno, pues esperemos que os haya gustado este especial, que se ha ido un poco más, pero bueno, creemos que merecía la pena, y como hay más videojuegos y demás, eh, basa, o sea, juegos de mesa basados en videojuegos, pues a lo mejor algún día hacemos una segunda parte y demás, pero bueno, para que veáis estos eh, son los especiales que vamos a hacer al final de cada mes, ¿vale? vamos a hablar de, de ciertos juegos o de ciertas cosas bueno, pues que nos parezcan un poco eh, algo sí, que no, sea no, un hay, poco diferente hay que hacer segunda parte,
2: que hay que hablar del juego de mesa del Gear Software Ah, sí, por ejemplo, sí, y bueno, también de
0: Warcraft. Eh, hay muchos juegos, entonces haremos segunda parte eh, para otros especiales y bueno, pues ya... Viste eh...
1: a mi hermano, que se pone a jugar al God of War, al Resident Evil 2, al Resident Evil 3, al Blood Boss y es que se ha pillado todo, yo no sé, macho.
0: <ríe> pues mira, a ver si, si entra tu hermano también <ríe> y puede, y ya pues eh, habla también de, de alguno de ellos, pero bueno básicamente esta es la sección que vamos a hacer o esto es lo que vamos a hacer a final de mes vamos a hacer un especial de algo entonces bueno siempre basado en este mundillo de los juegos de mesa que tanto nos encanta entonces pues vamos a, a despedir de lo que hemos participado hoy en el en, el, en este podcast en este capítulo 12 especial eh, bueno, muchas gracias David
3: muchas gracias a todos por, por escucharnos y nos vemos en la próxima eh,
0: muchas gracias Tomás, veo que no te has quedado dormido así que muy bien
2: ¿Por qué me iba a haber quedado dormido?
0: No, yo te he preguntado por si acaso.
2: <risa> bueno, pues nada, ha sido un placer, chicos, y para la próxima. Pues en y... penumbra, Tomás, algo.
0: Que estoy en penumbra. Sí, estás no como sé, un se, como te como más oscurillo.
1: Sí, 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 como que has echado la persiana ya para cerrar y dormir ya.
0: <risa> Ahora mismo, me voy a meter en la cama. Bueno, y muchas gracias, Alija. Eh, bueno, eh, gracias por no quedarte también tú <risa> dormido. Entiendo que estarías cansado. Así que, bueno, muchas gracias.
1: No, 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 no eh, bobadas de la alarma. Suena la alarma, yo pienso que va a volver a sonar, pero si no la ha vuelto a poner, no va a volver a sonar. Son cosas muy lógicas, pero que no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues he ha abierto el ojo justo a menos cuarto y
0: ya está. Si no, no serías tú, ya como siempre. Tú tienes que llegar siempre eh, a última hora, porque es al lo límite. que suele hace, al límite. Bueno, pues eso, muchas gracias, Alija. A vosotros. Y nada, y yo García, pues eh, el que descontrola todo esto, hoy creo que ha ido todo bien, así que perfecto. Y nada, pues nos vemos en eh, la próxima semana. Eh, ya os diremos qué día hacemos el, el podcast, cuando nos pongamos todos de acuerdo. Y bueno, el capítulo 13. Y nada, eh, ya sabéis, eh, pondremos los enlaces que hemos dicho antes aquí en eh, la descripción del vídeo. Eh, Darnos like y demás. Y bueno, eh, compartir, ya sabéis. Y nos vemos la próxima semana. Eh, adiós a luego. hasta luego Plaqueta. bueno ves esto es lo que pasa por intentar despedirte y no haberlo preparado ahora sí hasta luego adiós